0: Bienvenue à Côte-Bâti, ici Guillaume qui vous parle. Vous avez peut-être remarqué qu'à la tombée de la nuit depuis quelques années, des villes comme Montréal sont illuminées le soir par toutes sortes de dispositifs actifs, de l'architecture lumineuse, des projections, etc. Notre invitée cette semaine, Josiane Poirier, qui est historienne de l'art, vient de sortir un livre qui s'appelle « Montréal fantasmagorique » ou « La part d'ombre des animations lumineuses urbaines ». Livre publié chez Luxe que je tiens dans mes mains en ce moment. Je, je veux même feuilleter les pages dans le micro. Voilà. Un livre qui est aussi tiré de sa thèse de doctorat, dans laquelle elle s'est interrogée sur les raisons pour lesquelles l'éclairage est devenu aussi important aujourd'hui. C'est quand même pas banal, l'éclairage. La lumière, après tout, cadre et oriente le regard... Elle crée des hiérarchies entre des éléments importants, d'autres moins importants. Elle régule l'espace, en somme, puis elle laisse aussi tout le reste dans l'ombre. Alors, on s'est posé la question aujourd'hui ensemble est-ce qu'il y a un espace à préserver au bout de la nuit La réponse à cette question n'est pas simple, mais je pense que la discussion et le livre vont à tout de moins aiguiser votre regard sur les installations lumineuses. Euh, Josiane d'être avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de, de parler avec toi de Montréal euh, Fantasmagorique, euh, ton livre, ton essai qui vient de publier, mais qui est un essai, mais qui est au fond tiré de ta thèse.
1: Oui, absolument. En partie. Mais le, le texte, lui, a été complètement remanié, mais effectivement, les idées que je présente, la recherche, ça a été d'abord une thèse de doctorat. Oui. Mm -hmm.
0: Puis euh, j ai, j ai, On parlera du, du processus là, après de du transfert de la thèse à l'essai, parce que je trouve qu'en soi, ça peut être intéressant à, à investiguer. Euh, mais j'avais envie de te dire d'emblée que j'ai ai beaucoup aimé le propos. Ai, il, il y a un cours que je donne à l'UCAM, à peu près toutes les sessions, qui parle de la nuit urbaine. J'essaie je, d'organiser autour de, de ces thématiques-là, de tu sais, savoir quelles quelle problématiques se forment dans l'espace-temps le, qui est la nuit, qu'est-ce que ça veut dire comme... comme laboratoire pour la ville diurne, finalement. Puis je pense qu'on va aborder toutes ces questions-là. Mais je l'articule beaucoup autour de cette espèce d'idée-là de, de réfléchir à la lumière et à, à, à ses capacités créatives aujourd'hui mm -hmm. avec toute l'architecture lumineuse, toutes les installations euh, qui se développent depuis quelques années euh, dans une espèce d'opposition dialectique en disant, oui, c'est intéressant, mais peut-être qu'on retire... À la nuit urbaine, sa part d'ombre qui fait sa qualité propre aussi. Puis c'est une idée que j'ai de la difficulté à faire passer souvent. Enfin, je ne sais pas à quel point les étudiants, ils sont réceptifs. Moi, je, je, la, je la sens, puis je vois qu'il y a quelque chose qui est vivant. Puis je suis moi-même très sensible à la lumière. Je faisais des blagues sur l'éclairage ici, mais je ne suis jamais dans une pièce où les néons sont allumés, à, à part si je suis obligé, parce qu'il y, y a quelque chose qui. Obligé de tu parles, tu parles de l'UCAM. Exactement, <rire> oui, oui. Mais il y a des salles de classe où on peut tamiser les lumières puis avoir des lumières plus chaudes, puis systématiquement, mm. je vais veux, je veux changer cet éclairage-là. Puis je, je retrouvais dans ton livre un plaidoyer qui était riche puis balancé aussi sur ces questions-là. Euh, mais là, c'est ça, j'arrivais avec le résultat fini avec tout un ensemble d'arguments que je trouvais intéressant à déployer pour à la fois donc. Euh, aimer, apprécier ce type de, 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 de travail-là, mais en reconnaître aussi le, les, les faiblesses, pas nécessairement les faiblesses, mais enfin, les pardons. On, est, mm -hmm. on va être dans la métaphore euh, lumineuse aujourd'hui. Euh, voilà, donc euh, je voulais d'abord te remercier pour ça. Ça me donne tout un ensemble d'outils, de, de, d'arguments. Merci. Euh, comment t'en es arrivé à là?
1: <rire> pourquoi, euh, en fait, pourquoi rigoureux. je me suis intéressée au sujet des illuminations monumentales, la nuit, etc., c'est ça ta question?
0: Est-ce que c'était la nuit, d'abord, qui, qui t'y intéressait? Je faisais exprès de faire une question où tout, où tout, était, <rire> tout était inclus. Mais peut-être, ma vraie question, ça serait, est-ce que c'était est d'abord l'art, l'éclairage... Euh, bon, potentiellement l'architecture la, lumineuse. Est-ce que c'était d'abord les installations en elles-mêmes qui t'ont intéressé, ou c'est plutôt la dimension urbaine puis peut-être la dimension nocturne euh, qui était l'espèce le, le, d'arrière-plan sur lequel sont venues se poser ces lumières-là? Euh,
1: oui, ben, je dirais que c'est d'abord un souci, une préoccupation que j'ai pour euh, l'esthétisation de l'espace urbain. Mm -hmm. En fait, moi, j'ai un parcours à la fois en études urbaines, à la maîtrise et en histoire de l'art au bac et au doctorat. Donc, euh, mes travaux se situent souvent, presque toujours, en fait, à la rencontre des deux, sur la question, okay. justement, de l'art dans l'espace public, euh, les politiques culturelles, les quartiers culturels, euh, etc. Euh, J'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur le quartier des spectacles, peut-être okay. un peu trop. <rire> <Okay>. <rire> euh, mais ce qui m'a frappé d'abord, c'est vraiment... Euh, vers 2011-12, quand le plan de lumière du quartier des spectacles est, venu, est devenu vraiment plus prégnant, plus présent euh, dans le quotidien. Donc, à tous les jours, il y avait ces immenses images lumineuses en mouvement au centre-ville de Montréal. À l'époque, on parlait d'une dizaine de devantures là, qui étaient éclairées comme ça, en plus des autres illuminations du plan de lumière du quartier des spectacles. Mmh. Et euh, oui, en fait, je me questionnais vraiment sur ce, comment est-ce que ça transformait l'espace urbain, notre expérience de l'espace urbain. Euh, puis j'étais fascinée à la fois par les discours qui étaient très, très enthousiastes dans les médias. Mmh. La ville est magique, féerique réenchantée, ouais. comme s'il y avait une sorte de, de consensus autour de ce type de déploiement. Et en même temps, quelque part, moi, ça, ça me dérangeait un peu. Puis je me dis mais qu'est-ce qu que c'est cet inconfort aussi parce qu'effectivement, je réfléchis à partir du champ des arts visuels, mm -hmm. puis que ce qu'on observe là, dans ce type de contexte-là, et surtout ce dont je parle dans le livre, ce serait des interventions qui manquent plutôt des industries créatives. Ouais. Euh, donc, euh, j'utiliserai peu le mot « œuvre » dans le livre, mm -hmm. seulement pour parler de l'intervention de Aude Moreau, parce que c'est la seule que je considère véritablement comme une œuvre. Donc là, ici, il y a des subtilités. Et c'est pas parce que… C'est pas parce que ce serait des œuvres que ce serait forcément mieux ou que ma critique serait moindre, là. C'est mm -hmm. pas ça. Mais euh, j'essayais de réfléchir justement à cette distinction entre les catégories, entre euh, l'expérience esthétique qui était proposée, euh, les affects qui circulaient, comment est-ce que ça lie les gens ou non, euh, parce que c'est l'image idéale. Hein? Tous les gens qui s'amusent sur des balançoires illuminées ça semble parfait. Mais qu'est-ce que ça dit de la ville au 21e siècle aussi? Donc, c'était comme un. Un, un ramassis de questionnements, où, mais vraiment liés à l'espace urbain, au vivre ensemble, à la manière d'occuper les espaces publics. Euh, C'est vraiment ça qui m'interpellait, mais toujours en étant comme fasciné par l'enthousiasme que je constatais d'un côté, puis mon dérangement de l'autre, puis cet aspect dialectique, j'essaie de le garder dans le livre pour avoir toujours un peu les deux. C'est quoi, quoi le rêve qui nous est vendu puis pourquoi on constate ou on peut faire le constat aussi de l'échec de ce rêve. Donc c'était un peu tout ça qui m'animait.
0: Oui, c'est ça parce que l'impression que j'ai quand j'en parle en classe, il y a une sorte de... de, de pas de sous-entendu, mais de, 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 de qualité admise à ce type d'intervention-là. On dit, c'est à la fois inoffensif, puis il n'y avait rien de toute façon avant. Bon, peut-être que s'il s'agit d'une cathédrale gothique qui a été conçue à une époque où il n'y avait pas d'éclairage, on peut se questionner sur euh, l'authenticité du dispositif. Mais à part de ça, on se dit, ben, au fond, pourquoi pas? Il y, y a quelque chose de, de, dans le fait que cette lumière-là se, se, se pose sur l'édifice, sur par exemple, ou la façade ou le mur aveugle, sans intervenir dessus. Donc, on ne change presque rien fondamentalement. C'est comme si on, on rajoutait d'un temps diurne euh, à la ville, puis on, on rajoute quelque chose qui est un peu de magie le soir, puis c'est un peu inoffensif. Puis effectivement, quand j'en parle dans ces termes-là, ça me semble être euh, tellement admis, tellement consensuel comme, comme processus, que si on évoque, c'est ça, des, des, des aspects un petit peu plus sombres, euh, Mais ça, ça clique pas nécessairement comme un processus consensuel
2: comme ou c'est que la critique. Et elle aussi, comme un bloc monolithique, un peu toujours la même. Puis on va souvent parler d'argent ou que ce n'est pas nécessaire. Ouais. J'ai l'impression dans ce discours-là, il y a quand même une critique. Je pense au bon jean quartier, entre autres. Là. Mm -hmm. euh, mais donc, ma question, c'est un peu euh, d'un... T'sais, le malaise, c'est quand même un moteur qui, qui est assez intéressant, je pense, comme, comme point de départ. C'est que, que comme ça... avec notre podcast. Oui, c'est ça. C'est comme ça <rire> qu'on fonctionne. On, on y crée. <rire> Mais, tu sais, j'aime... Ai, ben, j'aimerais ça que tu nous en parles plus, de ce malaise-là. C'est-à-dire mm. que, oui, effectivement, il y avait un, une forme de consensus sur... Euh, ça, ça explose, tout le monde fait ça. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression aussi que la, la critique n'était peut-être pas non plus très euh, aiguisée ou n'était peut-être pas non plus très... Euh, comment dirais, Très bien formulée. C'est-à-dire que l'argent. À ses ouais, moment son, son instrumentalisation aussi. Exact, oui, ouais. c'est ça. Puis il était très, c'est ça, dans, dans des camps qu'on qu qu connaît, là, je veux dire. Mais, ouais, comment, comment finalement, toi, tu t'es poussiné là-dedans en disant, c'est ça, est-ce qu'il est qu y a une critique à développer ou au contraire, comme comment ça se fait qu'il y a, qu a un intérêt qui est si grand tout d'un coup ouais?
1: euh, Oui, ben, c'est sûr qu'effectivement, on veut ce type d'intervention comme l'illumination du pont Jacques-Cartier, on va avoir tendance à les rejeter effectivement parce que ça coûte très cher, 40 millions de dollars. Euh, puis à l'époque de l'inauguration, il y avait eu tout un débat dans les journaux, même un petit peu avant l'inauguration pour savoir euh, est-ce que c'est trop cher 40 millions de dollars ou non pour une illumination. Et puis là, moi, j'avais un certain inconfort encore une fois parce que euh, l'intervention était défendue au nom du fait que non, non mais l'art public, c'est important parce que ben, une société a besoin aussi d'art de culture. Euh, puis là, ce qui m'a accroché ici, c'est que moi aussi, je pense je pense que c'est important d'investir dans l'art et dans la culture, et 40 millions, ça ne me choque pas a priori. Par contre, nos exigences peuvent être élevées, et ce qui me dérange davantage, c'est que ça aille à des industries comme Moment Factory, par exemple, euh, alors que d'autres types de créateurs et créatrices, des artistes, euh, pourraient davantage en bénéficier. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, c'est vrai que la critique, elle tourne aussi beaucoup autour du fait que c'est spectaculaire, comme si le spectaculaire était mauvais d'emblée. Mmh. Euh, et là, je pense que c'est intéressant d'aller plus creux dans ce questionnement-là pour dire, bon, mais qu'est-ce qui nous dérange dans ce spectaculaire? Dans le livre, bon, ben, je vais réfléchir au rapport à la technique qui est proposée, ce que je vais appeler la, la réification de la technique. Donc, de, parce que c'est technologique, c'est bien. Ben, non, pas ouais. forcément. <rire> donc, il y a ça. Ensuite, oui, il y a tout ce rapport avec la vie néolibérale qui, je crois, ne faut pas exclure non plus, mais si on se contente à rester là, c'est peut-être insuffisant. Euh, donc, il y avait. Il y avait tout ça. L'idée, en fait, de, de faire un doctorat sur ce sujet, c'est effectivement d'essayer de dépaisser un peu cette mm -hmm. critique. Puis, euh, la fantasmagorie comme notion par rapport au spectacle, justement, me permettait aussi d'être peut-être plus nuancé ou d'aller chercher euh, toujours cette dialectique, les deux côtés de la médaille pour... Euh, pour Walter Benjamin, là, qui développe cette notion de fantasmagorie. La fantasmagorie, c'est aussi un rêve qui est désirable. Puis ce qui nous est présenté ici, c'est quand même le rêve d'une ville effectivement réenchantée des espaces publics appropriés par la population. C'est chouette, c'est... On veut que ça. la population s'approprie mmh. les ouais. espaces publics. On veut qu'il y ait des rencontres entre des inconnus dans les espaces publics. Donc, cet idéal-là, effectivement, elle fait rêver. Euh, Benjamin va dire, mais le problème, c'est de se laisser un peu leurrer parce on, par les scènes qu'on verrait sur la place des festivals ou euh, le pont-jacartier, de penser que cet idéal est advenu, alors que politiquement, socialement, il y a encore beaucoup d'enjeux dans l'espace urbain. Et ce type d'intervention lumineuse va, va participer à, à camoufler euh, ces, ces enjeux sociaux, politiques, etc. Donc, il y a, il y a tout ça que, 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 que je souhaitais faire euh, émerger dans, dans la réflexion, en tout cas, que, que j'essayais de, 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 de préciser, même pour moi-même d'abord. Puis ensuite, si j'ai publié un livre, j'espérais pour, pour les autres aussi. Euh, parce que c'est un sujet dont je parle souvent... Euh, dans les dernières années, quand je disais sur quoi je travaillais, les gens étaient toujours comme, ah, mais c'est quoi? C'est un sujet, ça, les, la mise en lumière de l'espace urbain. Ils ne comprenaient pas vraiment. Mm -hmm. puis là Quand je commençais à expliquer, oui, comme la mise en lumière du Pont-Jacques-Cartier, comme la mise en lumière de la biosphère, voilà. ah oui! Puis là, tout d'un coup, là, ils avaient plein d'exemples. Ouais. Puis là, ah, puis on se rendait compte que, mais ben oui, en fait, c'est un sujet qui peut être discuté dans l'espace public, tout comme on discute de... ou dans la sphère publique, devrais-je dire, tout comme on discute euh, d'architecture, d'aménagement. La proposition c'est de dire que la lumière, dorénavant, fait vraiment partie de l'aménagement de la ville, puis que dès lors, on peut la critiquer, on peut la discuter, euh, on, on peut l'amener vraiment dans le débat public. Mmh.
0: Bien, c'est probablement même une sorte de... une sorte de début d'une époque où, où la, la, la lumière... puis Je ne sais pas, je suis certain que tu vas mieux le formuler que moi, mais la lumière devient un, un acteur aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas juste représenter un objet de manière statique ou, ou protéger une rue euh, fonctionnellement avec euh, on assuré la sécurité. Il y a une dimension effectivement de, de, de mise en scène, mais non seulement de mise en scène, mais c'est des moments où, où la lumière devient en elle-même l'objet qu'on qu regarde, qu'on qu qu observe.
1: Oui, ben c'est sûr que là, quand on parle euh, de la pratique de l'éclairage public au 21e siècle, il y a beaucoup d'aspects dont moi, je ne traite pas vraiment dans le livre, euh, où j'évoque très rapidement la conversion, par exemple, des lampadaires sur rue euh, à Montréal. Donc, on est vraiment en train de passer complètement à un système euh, de diodes électroluminescentes, de DEL, puis un système intelligent, donc on va pouvoir contrôler à distance. Je l'évoque rapidement, mais moi, c'est vrai que mon propos était moins là-dessus. J'allais vraiment dans des interventions qui sont investis d'une fonction euh, symbolique de représentation, mmh. de mise en scène ou de, de, je dirais même, de scénographie de, de l'espace urbain, euh, mais qui s'inscrit dans des tendances aussi qui sont nées peut-être il y a trois, quatre décennies, euh, vers la fin des années 1980, début 90 où on s'est mis davantage à considérer l'atmosphère de la ville la mmh. nuit. Mmh. Euh, effectivement, euh, pour rompre avec cette tradition qui précédait au 20e siècle, où on éclairait davantage pour euh, sécuriser les déplacements, grosso modo. Puis l'idée, c'était plus on éclaire, mieux c'est. Euh, là, on, on a constaté que non, en fait, on peut peut-être éclairer moins, mais mieux. Mm -hmm. <rire> tu on passe d'un quantitatif à un qualitatif, ouais, 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 là, ouais. bêtement. Ouais. Euh, puis ça, c'est vraiment souhaitable. Et puis, euh, donc, encore une fois, dans ces espaces, peut-être, quotidiens, euh, plus dans, dans les quartiers résidentiels, là, moi, j'ai moins travaillé là-dessus. Mm -hmm. Je me suis plus intéressée, puis peut-être parce que je suis historienne de l'art, puis c'est aussi c'est des images qui m'ont interpellée où je me disais, ah, il y a quelque chose à réfléchir politiquement. Mm -hmm. euh, donc, euh, tu sais, j'ai vraiment travaillé à partir de ces images lumineuses, ces images urbaines pour essayer de réfléchir. Finalement, les illuminations, c'est un prétexte pour réfléchir à la ville au 21e siècle. Ouais, mais euh, à, à partir des illuminations, c'est comme une porte d'entrée, puis ça ouvre sur plein d'autres sujets. Mais c'est comme si les illuminations, pour moi, devenaient une incarnation de certaines. Valeurs qui sont très présentes à Montréal, en l'occurrence, ou des imaginaires, ou vraiment une conception de ce que ça devrait être une ville au 21e siècle. Mais elle doit être euh, compétitive, elle doit croître sans cesse, elle doit se développer, euh, etc. Elle doit être conviviale aussi. Mais là, ces différents objectifs-là peuvent être euh, en compétition parfois. Ouais. Donc, euh, c'est ça. Donc, l'isolation, oui, c'est une porte d'entrée, c'est un prétexte euh, pour avoir une réflexion politique, économique, sociale, mais esthétique aussi sur sur la ville aujourd'hui.
2: Ouais. En, en t'écoutant, on est sauté dans, dans le vif du sujet. C'est vrai qu'on saute aussi vite dans le, dans le, vif, du, dans le vif du sujet. Oh, on est illuminé. C'est à cause de, ouais, ça, à cause, je pense, de ta, ton éloge au début. qui était. Euh...
0: Je
1: me suis senti en confiance. Ouais, ça. Ah oui, ça.
2: Mais c'est euh,
0: ça. On, on frotte ton, ton, ton parcours à rebours à, rebours. à, à la fin.
1: Ah oui, Donc, les gens ne savent pas qui je suis.
0: C'est mystérieux. Va, on va finir avec <rire> ton...
2: On n'est pas un parcours naissance. à rebours près. <rire> <On> est... <rire> Mais... Mais en t'écoutant, l'image qui me vient en tête, très, très simplifiée, c'est un peu comme si euh, on était tous un peu des papillons de nuit, finalement. C'est-à-dire que <rire> j'ai l'impression que dans ces conflits-là que tu nommes euh, et dans, ces, dans cette euh, fantasmagorie ou dans ces potentiels-là, ces idéaux-là, ces interventions lumineuses deviennent comme un peu le, le porté de beaucoup de choses. Et là, ce qu'on comprend dans la critique, c'est qu'il n'y arrive peut-être pas. mais c'est comme si dans cette il y a trop de jeux de mots à faire sur le fait d'être ébloui ouais, et autres, là. Mais... et puis il va falloir comme <rire> se limiter aujourd'hui. À des cartons jaunes de, ouais, de métaphores. Ouais, exact, exact. Ah, fini, fini, on tombe à un, ouais. à, un, à un à un. Mais c'est là qu'on se rend compte que notre langage
1: puise énormément dans la métaphore oui, de la lumière, en fait, exact. puis même quand on écrit euh, à, à la lumière de ces constats, <rire> c'est de... On nage même... perpétuellement dans la métaphore de la exact. lumière.
0: Tellement puis je disais le passage dans ton livre où tu parles des, de, de, de la lumière comme métaphore à travers l'histoire puis j'avais plein d'exemples aussi qui me venaient en tête de les premiers mots de la genèse dans la bible c'est quand même et la lumière ouais. c'est ça fiat lux c'est tout de suite la lumière enfin il y, y a cette espèce ouais. de,
2: de figure là qui revient un petit peu par mais ça revient si au papillon oui. à euh, tu c'est l'idée où, où, -ce où, où va justement mais ben, on va dire on investit 40 <rire> millions dans un dans un ouais. dans une une aventure culturelle mais bon là tu, on gratte un peu puis on est peut-être plus proche de l'événementiel, ou, ou en plus, ça va peut-être à, à une compagnie. Ou, donc, c'est ça, c'est que dans, cette, euh, dans ces actions-là, on promet beaucoup de choses, puis finalement, ce que j'entends, c'est que euh, ben, finalement, c'est ça, c'est qu'on on fait mouche, là, euh, mm. papillon.
1: Oui, ben, peut-être pour poursuivre sur le cas du pont Jacques-Cartier, donc Connexion vivante, là c'est le nom de, de l'intervention, qui a été euh, créée par Moment Factory, entre autres, mais Moment Factory, chapeautait un consortium d'organismes. Donc, ils étaient sept firmes au total à travailler sur le projet, en comptant Moment Factory. Euh, ici, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que d'emblée, le projet, c'était non seulement d'illuminer le pont Jacquartier parce qu'il a une silhouette singulière, parce qu'on veut sculpter le paysage de la nuit, etc. Mais il y avait vraiment très clairement cette volonté de faire euh, du Pont-Jacquartier une icône de Montréal. Là, Je sais que je tape dans un des sujets de, oui, oui, de Guillaume. Vrai. On Mais... essaie de ne pas <rire>
2: dire icône ici. Vous <rire> <rire> <On> savez <savait> que... <rire> <rire> Je vais reprendre la parole.
1: <rire> Mais... Euh, et donc, cette volonté de faire une icône... Donc, D'emblée, on, on destinait l'intervention à des regards extérieurs. Mmh. Mmh. On voulait façonner l'image de la ville. Et pourquoi on veut façonner l'image de la ville? Et moi, ma proposition, c'est de dire que ça devient vraiment un discours visuel. Donc, Montréal essaie de s'affirmer comme étant une métropole culturelle, une ville créative, une ville intelligente. On veut euh, créer, euh, je ne sais pas, là, un pôle autour de l'intelligence artificielle. Et le pont Jacques-Cartier devient comme l'illustration concrète. « Mais voyez comme nous sommes une ville créative, nous avons même le pont Jacques-Cartier illuminé. Mmh. » Et ensuite, cette idée d'avoir euh, bon, une icône, soi-disant, qui représenterait Montréal, c'est vraiment cette euh, logique de positionnement des villes à travers le monde, euh, comme si elles étaient les unes en compétition avec les autres. Mm -hmm. Par ailleurs, on essaie de se distinguer en faisant à peu près comme, comme nos concerts mm -hmm. <rire> à l'international. Ouais, Donc ça, c'est... –
2: paradoxal. – Oui,
1: c'est tout à fait va paradoxal. – On se distinguer en faisant comme
2: les autres parce qu'il nous manque ça. – C'est ça, nous mais,
1: nous mais maintenant, ça fait cinq ans que le pont illuminé est illuminé. Euh, Est-ce que c'est véritablement devenu une icône de Montréal? C'est difficile à vérifier, mais j'en doute. Mmh.
0: J'ai l'impression, par rapport à l'iconicité, une des choses que moi j'avais observé mmh. en réfléchissant à des édifices dont la, la forme est à ce point extraordinaire, qu on, on, ils sont destinés à une carrière iconique, mais même d'emblée, sur le, le, la table à dessin, dès le départ, on, on fait ces formes-là en réfléchissant à la possibilité qui, qui frappe l'imaginaire, parce qu'ils sont notamment à ce point différent d'un camp de bâti ordinaire qui serait autour, etc. Ce etc. n'est pas toujours aussi grossier que ça, mais des fois, ça arrive. Mm. C'est vraiment euh, littéralement ça, la commande. C'est juste on, 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 marque un, on marque un passage. On est à une autre époque. puis Il y a quelque chose, souvent, dans, dans ces architectures-là, de l'ordre de, de l'énergie, du mouvement. T'sais, on veut montrer qu'on est, qu est vivant, qu'on est dynamique. J'ai l'impression qu'on peut parler des installations lumineuses ou d'architecture lumineuse complète ça, puis euh, joue peut-être sur l'espèce de, de, de peur d'être euh, mort un peu, ou d'être de, de, passif, puis avec une espèce de... en montrant une agitation constante, euh, c'est comme une espèce d'électrocardiogramme qui, qui, qui bouge, puis qui montre que la ville est vivante, Le, voilà, ça vibre, puis ça bouge, puis ça brasse partout, lumineusement.
1: C'est dynamique, euh, c'est créatif, c'est en mouvement, oui, absolument, bah ben, puis... L'illumination se nomme connexion vivante. Mm -hmm. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de, de lien qui est perpétuellement en train de se faire. Bon, ici, parce qu'on a travaillé avec des données massives, mais je pense effectivement, oui, qu'à même le titre, on inscrit cette idée-là, oui. Ouais, C'est vrai, Et...
0: j'avais même pas pensé qu'on en parle littéralement comme ça.
2: Donc, mm -hmm. on met vie à la structure mais la dans, nuit. Dans ces deux cas-là, tu sais, ce qui devient. Quand vous en parlez, vous parlez d'un discours qu'on qu qu veut projeter dans la ville, puis après ça, projeter au reste du monde, ou en tout cas, mm -hmm. au reste, à l'échelle nationale, et peu importe. Mais est-ce que ce discours-là, est principalement... Parce que ça, le discours, puis j'aimais bien l'idée entre des moments plus lents et plats et des moments plus euh, remplis d'énergie, mm -hmm. ce discours-là est très, hyper politique, finalement. Parce que j'ai l'impression que c'est souvent, à la fois dans des bâtiments iconiques, dans des installations artistiques... Euh, illuminé, en voulant créer des, des icônes, on est un peu dans euh, faire sa feuille de route de politique. Il y a quelque chose dans... dans Ou, en tout cas, si ce n'est pas politique, quand vous parlez de ces discours-là, c'est qui qui les tient pour mm -hmm. vous? Ou pour...
1: Oui, oui, merci, Émile.
2: Ah, – ma thèse est vieille. Non, mais il y a quand même des liens qui sont oui, assez oui, forts, as je pense. – Oui, bien,
1: oui. c'est sûr que moi, la période que j'étudie, elle est relativement brève. Là. On pourrait dire que c'est comme les deux premières décennies du, du 21e siècle. Euh, puis c'est d'abord euh, l'administration tremblée. Euh, on change souvent ensuite, puis on tombe mm -hmm. avec Coderre. Puis c'est sûr que c'est vraiment une des manières de faire de la politique de, de Coderre. Depuis qu'on a l'administration plante, ce type de projet, euh, clinquant davantage dans l'image, dans la carte postale. On les voit moins. C'est sûr que le paysage nocturne est un peu saturé. Là. On a beaucoup illuminé euh, en 2017 avec le 375e anniversaire de Montréal. Donc, il faudrait aussi trouver où les mettre, les nouvelles illuminations. Quoi okay. qu'à un moment donné, on avait eu un projet temporaire euh, de Marc Séguin sur le Mont-Royal. Donc, euh, on... Oh. Si on veut trouver des endroits pour projeter, on, on peut. Là. On peut penser quand même que là, on a, on a atteint un, un certain niveau de, de saturation pour l'instant, jusqu'à la déchéance là, des installations techniques. Ça commence déjà. Mais effectivement, on, on peut observer un contraste entre la manière de faire la promotion de la ville de Denis Coderre et la manière ben, de son administration. Mm -hmm et de l'administration de euh, certainement ici, il y, y a des valeurs de parti, si on veut, ou il y a des directions qu'on veut donner à la ville qui s'expriment aussi. Mm -hmm. Je disais souvent à la blague au, lors des dernières élections que si Denis Codard était réélu, j'avais mon tombe 2, <rire> mais que je ne tenais vraiment pas à faire un tombe 2.
0: <rire> ouais, pour la, la, la vraie exposition internationale là, de, de Montréal
2: qui devient plaque tournante. Mais, mais, mais c'est ça, mais, mais j'ai l'impression que ce type de désir-là, c'est-à-dire justement de... D'utiliser l'art, qu'il soit justement dans une forme d'événementiel illuminé, qu'architectural, iconique, euh, répond à une forme d'époque politique, ou à du moins une, qui est encore présente. Là. Je pense que, euh, on, peut, on en a la preuve aux dernières élections, là, puis on va en avoir la preuve dans les élections futures. Mais, mais oui, ou euh, laisser sa marque de cette façon-là, avec ces mots-là, euh, ça fait partie quand même d'une culture politique, j'ai l'impression.
1: Ben, – Je dirais d'une culture politique, effectivement, mais peut-être d'un contexte économique oui. aussi. Mmh. Euh, à Montréal, euh, sous Jean Drapeau, on avait déjà une politique euh, d'instrumentaliser de, des infrastructures culturelles à des fins de promotion territoriale pour faire mmh. rayonner, là, encore mmh. une fois sans mauvais mmh. jeu de mots, euh, <rire> ouais. Montréal pour l'inscrire sur la map. C'était le cas de la Place des Arts, par exemple. Euh, une chose que beaucoup de villes ont vécu occidentales, c'est cette période de désindustrialisation de délocalisation des activités manufacturières dans les années 70, 80, on va dire. Euh, et c'est des moments de grande... Euh euh, grand bouleversement économique, de restructuration aussi du, du, des secteurs du travail. Par exemple, on a le développement de l'industrie tertiaire. Euh, et puis à ce moment-là, par exemple, la filière du tourisme devient beaucoup plus importante euh, parce que euh, on a tout, on a, euh, ben c'est ça, euh, tout ce, ce secteur tertiaire qui, qui se développe. À Montréal, particulièrement, j'en parle rapidement dans le livre. Ce qui se joue aussi, c'est que dans les années 1970, Montréal perd son statut de métropole du Canada. Euh, ça, c'est très rare mm -hmm. dans l'histoire. Euh, je très, le, dois, <rire> je tout le dois entre autres à, à Mario Pollès de, de l'avoir montré euh, habilement dans, dans plusieurs textes. Mais euh, donc, euh, Montréal est la métropole du Canada depuis euh, longtemps. Puis en 1970, ben, ça se confirme. En fait, c'est Toronto maintenant, la métropole mm -hmm. du Canada. Il y a mm -hmm. plusieurs euh, raisons qui expliquent ça. Euh, entre autres la question de la, de la langue c'est difficile d'avoir une métropole francophone dans un pays qui est majoritairement anglophone euh, etc. Mais du coup Montréal se retrouve à la fois avec euh, un enjeu identitaire qui suis-je dorénavant si je ne suis plus la métropole mmh. du Canada et ça se double d'une crise économique parce qu'on a plusieurs sièges sociaux qui se sont déplacés à Toronto. Justement, il y a une fuite des capitaux, si on veut, pas très loin, mais dans, dans la province d'à côté. Euh, on a, comme beaucoup de villes, tout d'un coup, bon, ces infrastructures manufacturières au centre-ville de Montréal, euh, particulièrement, par exemple, autour de la place des arts aujourd'hui, ces édifices qui ont été transformés pour en faire des infrastructures culturelles, mais euh, le Blue Mental, le Wilder, notamment. Et euh, donc, c'est à la fois une crise économique aussi euh, faut, euh, faut, à laquelle il faut répondre, il faut réagir. C'est une grande période de morosité économique, les années 80. Euh, et là, la culture redevient potentiellement, la culture, le savoir aussi. Hein. C'est le moment où l'économie du savoir se, se développe ou dorénavant, c'est moins le, la matière, la production là, de, euh, physique d'objets qui devient importante, mais c'est les idées. Mm -hmm. euh, donc, dans tout ce contexte-là, euh, mm -hmm. la culture, la créativité, euh, le savoir deviennent vraiment intéressants. Donc, Montréal va investir ce, ce champ-là un peu tardivement, mais comme beaucoup de villes occidentales. Mm -hmm. Donc, c'est à la fois, je dirais que c'est une réponse, oui, politique.
2: Et contextuelle. Et, ouais.
1: et économique, oui. Mm -hmm.
0: Oui, mais puis je, je, je repense notamment ben, à Expo 67, mais même au stade aussi, qui qui était déjà à l'époque des espèces de, de marqueurs d'enthousiasme. En tout cas, dans le cas de d'Expo de, 67, c'est assez évident. L'année 68 marque souvent une, une espèce de basculement là, dans l'enthousiasme <rire> en Occident. On dirait que tout d'un coup, c'est plus la même chose après. Puis bon, le, le projet euh, du, des Jeux olympiques était un projet qui était plus ancien. Euh, mais on pourrait même dire d'une certaine façon que l'empreinte le, de ces projets-là à l'époque était peut-être beaucoup plus importante que ce qu'on en fait aujourd'hui avec euh, l'éclairage, les, les, avec, avec les architectures lumineuses, d'une certaine façon.
1: Euh, oui, mais c'est sûr qu'avec l'éclairage, il y a quelque chose d'un peu plus évanescent aussi. C'est que ouais. de jour aussi, mmh. la ville n'est pas... Euh transformée comme telle, c'est vraiment le soir là qu'elle prend ses beaux habits scintillants oui. et devient <rire> féerique. Donc il y, y a quelque chose qui est moins peut-être radical effectivement dans la transformation du paysage. C'est moins, est, on n'est pas dans le béton, on n'est pas dans le minéral. Mmh. Euh, Quoique souvent ces illuminations vont aller aussi avec des opérations de réaménagement de l'espace urbain. Là, je pense spécifiquement au quartier des spectacles. Ce n'est pas spectaculaire comme, pas, ben... ouais, 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 ouais. <rire> il y a beaucoup de spectacles dans ma phrase, mais ce n'est ouais. pas aussi marquant que le Stade olympique, disons, là, dans la manière de créer une empreinte dans le paysage. Mais on a quand même vraiment réaménagé la ceinture autour de la place des arts. On a fait beaucoup de, de, de transformations dans l'espace urbain. Puis les illuminations sont l'ultime couche qui vient superposer à tout ça, vraiment le vernis, le lustre qu'on appose qu euh, en, en dernier recours. Euh, mais ce qui fait que l'ambiance est très différente de jour comme de nuit. De ouais, jour, ouais, il n'y a presque fait. rien qui est, qui est transformé. Bien, s'il y a quelques interventions, puis le, le, le secteur immobilier, lui, s'est enflammé. Ouais. Mais mmh. euh, ça ne pas à proprement parler des actions du partenariat du quartier des spectacles ou de, mmh. de l'administration. Mais euh, ça fonctionne ensemble quand même. Euh, mais voilà, oui, donc... Euh, on est moins dans le béton, on est moins dans le dur. Ouais. Euh, C'est peut-être une manière oui d'investir un peu moins, mais d'avoir un effet « wow » malgré, ouais, tout. Wow, malgré <rire> tout.
0: Parce qu'un des éléments tu parlais, de, du fait qu'il s'agit de gestes éminemment politiques, puis la façon que moi, je m'étais intéressé à, à, à l'architecture, disons, iconique dans les dernières années, c'était par le prisme de la, de la, de la sociologie, puis d'essayer de comprendre quels idéaux ils étaient en train de, de, de mettre de l'avant. Puis un des éléments qui, qui me frappait, moi, c'est que ça reste des, des édifices dans ce cas-là qui sont assez énigmatiques. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu justement évanescent, mais dans leur sens, mm. qui est en phase avec une époque où on n'a pas nécessairement d'idéaux fédérateurs de la société, à part peut-être l'environnement, quoique, ou l'économie ou l'environnement. On fait un mélange <rire> des deux dans une drôle de dialectique. Mais enfin, on ne construit plus euh, des cathédrales ou... Ou des, des, ou des banques euh, comme au 19e siècle ou des, des, des parlements avec le même enthousiasme qu'on le faisait il y a 200 ans, par exemple, parce que les choses ont changé puis il y a, a peut-être un, une crise sur le plan des représentations qui fait en sorte qu'il que y a une monumentalité qui continue à se reproduire, mais à prendre des formes qui sont peut-être dures à saisir, qui se manifestent à travers de l'art con, plus conceptuel peut-être, qui n'est absolument pas inintéressant, mais qui, qui porte un message peut-être... Euh, c'est peut-être pratique, au fond, que ce soit un petit peu ambigu, c est, c est, cet imaginaire-là.
1: Ah oui, mais ben ça, absolument. Je pense que l'ouverture interprétative de l'illumination abstraite ouais. est tout à fait un atout. Ça
0: ressemble, ça ressemble à nos rêves. Là. Ça ressemble à nos rêves la nuit. Comme Absolument, là. parce que chacun
1: peut projeter euh, ce qu'il souhaite. Donc, c'est un ouais, discours ouais. visuel, mais qui est à la fois ambigu, effectivement, euh, mais en même temps qui est très consensuel. C'est une des critiques okay. que je fais dans le livre. Euh, c'est qu'il y a quelque chose où il y a une forme de euh, déni du conflit, en quelque sorte. Dans le cas du pont à cartier pour, pour y revenir on travaille avec les données massives mm -hmm. euh, et le discours là, des, des, des équipes de création puis des, des gens là, qui étaient à la tête des 300, des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Tout ce qu'ils mettaient de l'avant, c'était... Qui ont
0: duré 375 ans, par ailleurs, oui. si je oui. me rappelle bien. Oui, oui, oui. oui, 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 oui. <rire> c'était comme... Un, il me semble c'était... C'est comme un... ah, ça. ça débordait un peu. Oui, ouais,
1: ouais, ouais. le 400e commence bientôt. Non? Ah, oui,
0: vrai.
1: <rire> mais euh, donc, euh, l'idée, c'est que la mise en lumière du pont Jacques-Cartier devrait offrir un miroir du quotidien des Montréalais. Euh, ouais. L'idée qui était mise de l'avant, c'est qu'on travaille avec des données massives, de sorte qu'on collecte des données en temps réel à tous les jours, ce qui va avoir une influence sur la chorégraphie lumineuse qui est présentée le soir. Donc, chaque soir, ce sera une nouvelle chorégraphie lumineuse. Donc, euh, l'illumination a le potentiel de se renouveler perpétuellement, en fait. Mm -hmm. Et euh, comme c'est nourri par euh, ces données euh, cueillies dans la ville au fur et à mesure, euh, ça ferait un, un portrait quotidien. Mm -hmm. euh, le portrait quotidien, à la fin, il est forcément scintillant. Euh, les données qui sont traitées, c'est la météo, le trafic... Euh, les médias traditionnels et l'humeur des réseaux sociaux, ah, okay. Euh, okay. Twitter, en fait, okay. euh, pour le dire plus simplement. <rire> euh, déjà là, est-ce que c'est vraiment les quatre catégories les plus significantes pour rendre compte du quotidien des Montréalais et Montréalaises? J'en doute. C'est vraiment des contraintes techniques, en fait, qui font ouais. que ce sont ouais. des, des catégories. Mais euh, euh, ce qu'on a essayé de nous vendre, c'est que non, non, ben non, on parle toujours de la météo, là. c'est ah. vraiment montréalais. Ah. <rire> euh, on n'est pas obligé de croire tout ce que les services de communication nous racontent. Ouais, Mais ouais. quand même, déjà, il y, y, y a ici une forme de, de vacuité quand même dans, dans le discours. Et puis ça, ça éjecte. <rire> Complètement la dimension conflictuelle de l'espace urbain. Et puis, l'exemple que je cite dans le livre aussi, puis qui m'a paru flagrant, c'était vraiment lorsque la pandémie a commencé. Donc, on est en mars 2020. Euh, il y a un premier confinement à Montréal. Il n'y a pas encore de couvre-feu. Donc, moi, je peux aller me promener puis nourrir mes obsessions malgré tout. Donc, je vais <rire> voir le Ponge à Cartier le soir. Et, Ma parole, en fait, son illumination ressemble exactement à la même chose qu'il y a trois mois. Mmh. Où, euh, et donc, là, il y, y arrive une des situations les plus violentes, les plus mortelles aussi depuis longtemps. L'économie est complètement à l'arrêt. Mmh. » euh, et en fait, ça ne transparaît pas du tout. Mm -hmm. euh, donc, c'est peut-être un peu facile, mais c'était tellement euh, gros. Hein. Oui, c'est ça. Et finalement, la décision qui a été prise, c'est d'arrêter cette programmation dite intelligente pour finalement mettre un arc-en-ciel, parce que c'était devenu le, le symbole de, ouais, ouais, ouais. De, de, la, de la solidarité en temps de confinement, pourrait-on dire. Euh, mais du coup, le, le dispositif se révélait vraiment Incapable de prendre en compte cette situation euh, tragique, dramatique, éprouvante. Mmh. Puis, même au quotidien, hors pandémie, on pourrait dire que euh, n'importe quelle situation a, euh, court le risque d'être récupérée par l'illumination. Mmh. C'est un exercice de penser, ça va pas arriver, mais on ouais. pourrait organiser une manifestation pour dire qu'on est contre l'élimination du pont Jacques-Cartier. Il y aurait des articles dans les journaux. Euh, le pont Jacques-Cartier ferait de la donnée avec ça puis ça participerait à son ouais, élimination. Ça, Donc, il y a quelque chose d'un peu vampirique temps. où Nourrir le dispositif va, 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 va toujours rendre ça euh, scintillant, pétillant et joli à la fin de la journée, ouais. euh, mais euh, sans, dans un genre de magma de, de couleurs et de... de, de de brillant, mais euh, sans, sans matière véritablement, donc ça unifie vraiment la ouais, texture ouais, ouais. De, de chaque journée.
0: Ouais, alors que la réponse éthique peut-être la plus intéressante aurait peut-être été d'éteindre les lumières. Comme, Je tu suis en train de réfléchir à, euh, à la crise du verglas en 1998 où euh, ils avaient décidé, euh, c'était Alain Caillé qui était le, le directeur d'Hydro-Québec à l'époque, mais après quelques jours de crise, ils avaient décidé de, de fermer le logo d'Hydro-Québec, la tour sur euh, René Lévesque. Pis je sais pas, ça avait, ça avait quand même. Ça m'avait marqué à l'époque. Il y avait un espèce de moment de solidarité où. on Enfin, tout ça est dans, que dans l'univers symbolique. Mais on était au cœur de la crise. Il se passait quelque chose là. Puis on avait dit, ben on va pas être dans une représentation ostentatoire du symbole. On éteint comme on, on met un drapeau en berne. Mmh. Ça m'apparaissait à tout de moins, peut-être plus ou moins, la chose à faire à l'époque. Peut-être qu'on aurait pu faire ça avec le. Ouais, ben
1: j'imagine que le contre-discours qu'on pourrait s'offrir, comme je pense toujours ouais. de manière dialectique, ben oui, ben oui, c'est que bon, les gens avaient besoin de rêver aussi, il fallait bien garder sûr, un peu de beauté dans sûr. le quotidien, j'imagine. Mmh. donc Je ne sais pas, ça aurait été quoi la ouais, bonne ouais, ouais, solution. Ouais. Mais euh, à tout le moins, je crois que ça révélait comme le, tout, le, tout le, le vent et le manque de, 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 de teneur, de... Oui, le, le, le vent. Le vent ouais. de tout ce discours euh, sur les données intelligentes. Il euh, mm. mm.
2: y, y a quelque chose dans une société qui, une société qui produit du consensus à travers l'art qui est comme, qui a comme un risque, peut-être, ou qui a un, du moins une. Euh, un risque au sens où on canalise nos énergies et nos capacités à produire des choses que les gens ne pourront critiquer. C'est drôle parce que la, la discussion a commencé avec ça. L'idée ouais. que ces installations-là ont une critique qui peut-être euh, insuffisante et qu'à la fois, ils ont, ils sont assez, ils font, elles sont assez consensuelles. Mm -hmm. euh, J'aime bien l'idée aussi qu'on qu qu disait est-ce qu'aujourd'hui, dans un contexte économique, de payer 40 millions pour une, un pont, c'est quand même moins que de payer des centaines de millions pour un bâtiment... Qui serait comme iconique euh, dans un concours X. Donc, il y a comme une, une réduction de notre capacité d'action dans ces mêmes volontés-là qui sont elles-mêmes discutables. Euh, mais c'est ce que j'avais en tête, que je trouve qu'il encore une fois, je ne sais pas pourquoi, c'est dans les, un peu les images simplistes ce soir, mais puis, je ne pense pas qu'on devrait je, faire... ouais, je sais pourquoi. Hein? Euh, oui, je sais. Je ne pense pas que c'est un, vraiment une bonne idée de façon dans un podcast, mais je ne Mais il y a comme un mime <rire> qu'on qu voit souvent qui est comme d'un côté, tu as ce qui est comme bon, bon, puis c'est quelque chose qui est bon pour vrai, genre, mais comme ouais. un peu neutre. Puis dans l'autre hémisphère, t'as comme ce qui est comme un peu ev evil, genre. Ouais. Puis dans le milieu, c'est comme ce qui est tout à fait neutre. Ouais. là, les gens reproduisent ça, mais avec du vin, ou par exemple, ou ouais. avec peu importe, la, de la musique. C'est comme un band complètement neutre, mettons. Ouais, genre, ouais. Genre, genre CCR, mettons. Ouais. Puis, ah, mais... Ben, je sais pas, tu es comme de quoi qui comme... est comme... Non, on... mais c'est
0: un bon exemple, CCR. C'est un peu middle of the road. Exact, ouais. Ouais. Puis...
2: Euh... Les interventions qu'on parle me font penser beaucoup à quelque chose qui serait comme dans le milieu, tout à fait neutre. Mm. Pourtant, pas, parce que comme, comme l'addiction le, le prouve, il y a comme une, une multitude de dimensions, mais où on a un dispositif dans une société qui cherche le consensus que si on met ça, il va y avoir des critiques, ça va être imparfait, mais on, encore une fois, on, on, on investit dans quelque chose, on, on est vivant, on est dynamique. Il y a comme une, ouais, une, une neutralité dans ce consensus-là mm. qui. Euh, qui semble du moins avoir été la recette pendant un certain temps, puis que là, on, 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 comment dirais, on observe qu se, que ça ralentit. Mm. Bref, ça, c'est un commentaire. Mais j'avais deux questions. Euh, mm -hmm. Ces lumières-là, est-ce qu'elles ont réellement un rapport avec la nuit Au sens où, de la façon qu'on en parle depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de. On illumine la nuit, mais pour créer une image. Est-ce que c'est -ce est -ce est vraiment la nuit qui nous intéresse ou c'est la photo de ça qui fonctionne?
1: Euh, B. B? Ah ouais.
2: <rire> la photo de ça qui fonctionne. <rire> Mais euh, le rapport
1: à la nuit aussi, parce mm. que le rapport à la nuit nous permet, euh, je ne sais pas, de pacifier ou de faussement pacifier mm. l'espace urbain puis du okay, coup ouais. de favoriser la présence des touristes au centre-ville de Montréal dans un milieu qui va sembler plus sécuritaire, par exemple, parce que dorénavant, on a des animations à tous les jours sur la place Émilie gamelin mm. Euh, donc, on allonge aussi l'offre la, la, d'activités touristiques, si on veut, euh, sur une plus longue période. Donc, c'est aussi c'est aussi une forme de colonisation de la nuit qui nous intéresse et de pacification de la nuit. J'ai envie de rebondir au tout début de l'entretien, mmh. Guillaume, quand tu parlais de euh, euh, tes discussions avec les étudiants qui n'étaient pas particulièrement mmh. choqués parce que tu as mentionné il y avait rien là avant. Mm -hmm. Et ça, c'est une erreur qu'on fait euh, en ayant une connaissance assez courte de l'histoire peut-être des fois. Je pense à la place des festivals, euh, au rez-de-chaussée du Wilder, à la fin des années 90, il y avait le sauna. Il y avait mm -hmm. un after-hour au lieu de la vie nocturne, marginale, festive. Mm -hmm. euh, ce, cet after-hour a été bon, évincé comme d'autres organismes qui occupaient le Wilder au début des années 2000 parce qu'on avait vaguement cette idée de peut-être faire de la nouvelle salle de l'Orchestre symphonique de Montréal à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment la SQI qui euh, invince, évince les occupants. Donc, il n'y avait pas rien. Et il y avait vraiment un rapport à la nuit qui existait. On parle d'un after-hour. Donc, d'un endroit, où ben, on pouvait ouais. aller danser toute la nuit. Mais là, on est dans une forme de culture beaucoup plus marginale. Le Wilder a été vide pendant presque dix ans. Maintenant, c'est les bureaux du ministère de la Culture, du Conseil des arts et lettres du Québec, les grands ballets canadiens. C'est la Maison de la danse. Donc, c'est un très beau projet de culture davantage institutionnelle, mais qu'il n'y avait rien là avant. Ce n'est pas tout à fait juste. Et dans le rapport à la nuit, si on revient à la nuit, ben en fait, c'était un haut lieu de la vie nocturne montréalaise. Donc, euh, c'est un rapport très spécifique à la nuit qui se dessine aussi. C'est euh, une manière de signifier un certain type d'activité. Donc, vous pouvez venir sur euh, la place des festivals, essayer les dispositifs, jouer, mais tout, c'était à 11 heures. Et après, on rentre à la maison. <rire> Par exemple, ce n'est pas une fête débordante où s'expriment des, des passions refoulées. Ce n'est pas une fête où on peut s'exprimer une forme de marginalité, parce que l'espace-temps de la nuit est important souvent pour ça, pour des identités autres. Mm -hmm. Lorsqu'on s'intéresse un peu à, aux Night Studies, aux études de la nuit, on, on s'aperçoit que pour certaines communautés marginalisées, c'est un espace-temps qui est très, très important parce que c'est un moment où on peut endosser peut-être d'autres identités, si on pense à des identités... Euh, queer, euh, peut-être qu'on ne va pas assumer encore complètement de jour ces identités-là, mais c'est des espaces la nuit où on va pouvoir s'exprimer davantage, où on va rencontrer une communauté. Puis il y a encore ce, ce, ce regard qui est parfois très moraliste, comme si danser toute la nuit il y avait quelque chose de, de mal, tu sais, mm -hmm. comme non, ton, tu devrais dormir la nuit. Euh, comme, mm -hmm. Donc, il y a un jugement qui est posé d'emblée, euh, alors que ça peut être des pratiques très émancipatrices, alors qu'on essaie de nous dire, non, la vie, elle est joyeuse, il y a des installations lumineuses, bon, mais pourquoi la joie de la danse toute la nuit, elle serait moins bien? Mm -hmm. euh, donc, il y a Parce vraiment tout un univers... <rire> il y a tout un univers de, de normes, de valeurs, de, de manières mm -hmm. d'habiter la nuit qui se dessinent aussi de, dans, dans ces projets-là.
0: Mais même dans la nuit urbaine, telle qu'elle s'est développée, disons, au 20e siècle, elle est devenue importante pour des sous-cultures, précisément parce que c'était un lieu d'obscurité, en réalité, où on pouvait, comme tu disais, on pouvait. je pense à la vieille photographie euh, de Brassai à Paris au, au début du, du 20e siècle où ils observent des sous- ils observent des sous-cultures, mais c'est vraiment. C'est ça, c'est des. C'est pas qu'ils se cachent, mais C'est des gens qui. qui, ça, qui sont dans un, un anonymat qui, qui permet la nuit, qui permet des. des clubs un peu bizarres, des actions un peu bizarres. Qu'on a vécu aussi. Euh, si on a moindrement goûté à des, des scènes un peu alternatives, euh, je veux dire, on ne veut pas être vu là, on, veut, on veut se cacher surtout. Puis c'est ça que la nuit permet. Puis justement, c'est quand on remet tout en, en lumière puis avec euh, des pacotiers, puis que des lumières qu'on ferme m'en est la nuit quand l'activité est fermée. On est plus, on est dans un autre rapport à la nuit. C'est effectivement comme tu dis, comme s'il y avait un, comme si c'était juste un vide qui était là puis euh, tu sais, qu'on occupait momentanément puis après il y avait il n'y avait plus rien, puis c'était sans intérêt, regarder ailleurs, finalement.
1: Mais c'est ça, mais moi, j'y perçois quand même un vieux fond de, ça, de jugement moral, ouais, comme ouais. Euh, ben, la nuit, c'est la dépravation, ou je ne sais trop, mais il ouais, ouais. y, y a comme, non, non, les bonnes gens dorment la nuit. C'est euh, mal. Mais malheureusement, ça. ça se peut que tu sois une personne racisée, puis que tu fasses le ménage des espaces de bureau la nuit <rire> aussi. Ouais, ouais, ouais. Il se passe plein de choses la nuit, autre que, euh, que juste euh, le crime, le délit, puis... Puis, puis, puis la fête, ben c'est ça, c'est pas mauvais en soi. Je pense que c'est important. Mm. Puis quand on essaie de nous dire, non, c'est un quartier festif, le quartier des spectacles, entre autres parce que c'était le « red light » jadis, euh, là aussi, il y a vraiment un, un déni, vraiment, de ce que ça veut vraiment dire, le « red light » aussi. C'était pas mm. juste un lieu festif où les Américains venaient faire la fête pendant la prohibition. Là, on parle du travail du sexe, on parle d'un quartier qu'on a délibérément cherché à, à raser dans les années fin 50 début 1960, euh, lorsque Jean Drapeau était euh, à la mairie de Montréal. Mais donc, il y a eu des efforts très, très clairs pour raser ce quartier. Puis aujourd'hui, on prétend le célébrer, mais alors qu'on s'est acharné sur son cas depuis <rire> tellement de décennies. On est pris
2: avec, fait que là, on Mais maintenant,
1: l'identité visuelle du quartier des spectacles, c'est un cercle de lumière rouge en référence à la lanterne mmh. rouge. Donc, on prend vraiment cet esprit du lieu comme pour justifier le projet urbain en cours.
2: On la mais consomme, en,
1: Oui, mais en le délestant complètement de ce que ça veut vraiment euh, dire. Euh, juste pour garder le, le côté un peu coquin, euh, pour, euh, oui, en tirer profit, exactement... Euh, c'est un peu bizarre comme un rapport à l'histoire, à la fête, puis à, à, à la complexité aussi de la vie sociale, je dirais. Puis c'est violent aussi pour euh, les gens qui, je sais pas, euh, travaillent encore dans l'industrie du sexe euh, sur le territoire du quartier des spectacles aujourd'hui. Je pense euh, au Café Cléopâtre notamment, qui s'est battu pour pouvoir euh, rester sur place, euh, aux travailleuses du sexe, euh, mais à différents types de populations marginales, les, les populations... Euh, de personnes sans domicile fixe actuellement, par exemple, euh, qui, euh, par différents gestes, entre autres par la mise en lumière d'espaces qu'ils qu étaient habitués d'occuper de manière plus euh, informelle, euh, qui ne peuvent plus occuper cet espace-là. Mais c'est très violent, à la fin, de, de nier aussi leur présence dans l'espace public, de dire dorénavant, c'est la consommation culturelle qu'on met de l'avant. Euh, puis ce quartier qui était le vôtre n'est plus le vôtre, mais on veut quand même vous faire un clin d'œil dans la signature visuelle. Ouais, euh, donc, on dit que c'est des interventions qui seraient neutres qui favorisent mmh. le, cons le consensus, mais à la fin, je crois qu'elles peuvent être très violentes mmh. euh, pour euh, certaines minorités, certaines populations plus marginales.
2: Mais mmh. Le consensus est violent sous, parce que, justement, il, comme, dans une certaine sphère de discussion, il, il, comment dis, il, il, il oblige une forme de neutralité, mais il nous oblige aussi à ne pas poser les réelles questions, ni avoir un réel débat. Donc, Bon, encore le point on ferait des métaphores avec la lumière, là, mais on vient, c'est ça, euh, taire certaines personnes. Euh, mais dans ce que tu dis, il y a l'idée où finalement, ces interventions-là, justement, peut-être dans un consensus déguisé, ce la, par l'illumination de la nuit, il y a non seulement l'idée où il y a des, certaines normes qu'on va venir pousser dans un espace urbain qui... Je ne veux pas dire que les normes sociales disparaissaient quand la nuit tombe, là, au contraire, mais je pense juste qu'il y avait une, cette logique-là où, on se cas, du moins, les personnes qui, qui, qui polissaient ces espaces-là, eux, retournaient dans des dortoirs ou retournaient à des endroits et donc l'espace devenait un peu appropriable par, euh, par qui le veut. Mais là, dans ces interventions-là, finalement, c'est comme si, euh, non seulement une question de, sécuri de sécurité qui, qui s'installe, mais c'est on, on perturbe, ou en ce cas, du moins, il y a, ces normes-là euh, se déploient dans la nuit. Il y a comme quelque chose qui est quand même assez dérangeant.
1: Ben, puis il y a la question de la sécurité, puis je dirais aussi du sentiment de sécurité. Ouais. Euh, je pense entre autres à, à un mémoire que Lorraine Pintal, la directrice du Théâtre du Nouveau Monde, avait déposé en 2009-2010 à l'occasion des consultations publiques sur les projets euh, immobiliers du 222 et du quadrilatère Saint-Laurent, donc les deux projets immobiliers qui sont à l'intersection de Sainte-Catherine et Saint-Laurent. Euh, et puis dans son mémoire, euh, je, je le cite dans le livre, elle met vraiment de l'avant le fait que ses projets immobiliers sont souhaitables, que la revitalisation urbaine est souhaitable parce que euh, sa clientèle qui vient euh, des banlieues a peur de s'aventurer dans ses artères jugées peu sécuritaire. Parce qu'en fait, euh, oh, la marginalité fait peur. Donc là, déjà, on met de l'avant, encore une fois, le, le consommateur culturel qui vient de l'extérieur de la ville devrait être priorisé sur la personne qui l'habite. Euh, mmh. dont euh, le quartier, ben, l'actuel quartier du spectacle est véritablement le, le lieu de vie. Mais c'est le sentiment de sécurité, ça ne veut pas dire qu'il y a une menace réelle, ça veut dire qu'on ne se sent pas à l'aise ouais. de rencontrer l'altérité, mais c'est un sentiment, pas, euh, on n'a pas observé un, un taux de crime euh, qui, qui augmente dans les dernières années dans ce secteur-là, par exemple. Ou ouais, c'est souvent
0: ça. très marginal aussi l'occurrence les, 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 d'un vrai crime ou le fait d'en voir un, sinon c'est... C'est pour ça que la
2: solution, c'est aussi des symboles. Comme c'est un sentiment d'insécurité, on va mettre des codes que ces gens-là connaissent pour qu'ils sentent la sécurité.
0: Oui, mais peut-être, si je peux prendre le contre-pied de ce qu'on est en train de dire aussi, puis l'avenue dans laquelle on avance, je pense que une autre façon de l'envisager aussi qui est peut-être plus positive, c'est de dire que le projet les projets urbains, la fabrique de la ville historiquement, puis ça, ça continue à être le cas aujourd'hui, il reste quelque chose qui est très diurne. T'sais, on pense la ville pour les jours, pour le jour, le, le parc, c'est pour le, le, pour le jour essentiellement, avec le, le, le milieu de travail, c'est surtout pour le jour fondamentalement. Euh, les gens votent où ils dorment. Il y a quelque chose qui est très lié au jour. Puis quand on, on bascule ça avec la nuit, euh, puis là, il y a toutes les night studies qui... qui qui s'intéressent à ces questions-là, on se dit ben pourquoi, pourquoi est-ce qu'on laisse finalement tout ce territoire euh, d'exploration-là qui est disponible dans une société qui, qui est peut-être encore plus disposée que jamais à occuper le territoire de la nuit, précisément parce que les horaires de vie sont plus ce qu'ils ont été à travers le temps. On n'est plus dans le métro-boulot-dodo puis on rentre euh, justement dans nos maisons de banlieue à 6 heures. Quoique, il y a encore de ça, mais c'est plus que ça. Les gens, on, on le sait, le travail à différentes heures. L'aspect plus positif, plus intéressant, c'est de dire, ben, c'est peut-être le temps finalement d'envisager euh, cette nuit-là de manière différente. Puis si elle, elle se trouve être plus animée par, euh, par d'autres, euh, une autre médiation lumineuse, euh, c'est peut-être quand même positif.
1: Oui, oui, mais c'est une belle rectification. Merci. C'est vrai que je ne suis pas contre euh, la vie nocturne. Ben, au contraire, je pense que dans le plaidoyer ouais. que je faisais, plutôt non, non, sur la ça. danse, par exemple. Ouais. Euh, mais, euh, mais encore là, ce n'est pas que l'espace de la fête. C'est un espace de travail aussi. Ouais. C'est un espace de déplacement. Il y a juste des gens aussi, je ne sais pas, qui, ben, qui préfèrent vivre la nuit simplement. Ils n'ont pas à justifier. justifié. Non, ça. Puis oui, l'investissement de cet espace-temps euh, qui n'est pas celui du jour, et il est souhaitable. Euh, je pense que... une une des idées que je vais mettre de l'avant dans, dans le livre, c'est euh, peut-être d'accéder à une plus grande forme de, de variété. Donc là, on, on est vraiment dans un rapport au, au ludique, au consensuel. Mais je pense que l'expérience le, esthétique qui est proposée par les, les illuminations pourrait être beaucoup plus riche, en fait. Puis c'est là qu'on est dans, une industrie, dans un rapport d'industrie créative. Euh, il faut, si c'est interactif, c'est bien. <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Là, interactif, immersif, wouhou! <rire> là, là, on se peut plus, ouais. Mais il, a... il me semble qu'on est très ouais, peu a, exigeant ouais. sur, la sur les propositions et que mmh. l'art peut vraiment faire davantage euh, que seulement euh, nous amuser. Puis est-ce que ça nous amuse vraiment? mais ben là, ça dépend des gens. Puis, puis on je est, pense que ça peut plus
2: dans peu. le moyen que dans le contenu. Euh, oui, absolument. Oui, on
1: pourrait dire ça, tout à fait. Ce serait une manière de le résumer, effectivement. Euh, euh, je trouve qu'on on se prive, en fait, d'expériences esthétiques, d'expériences relationnelles aussi, qui pourraient être beaucoup plus riches euh, si on acceptait de, de, de quitter euh, des facilités comme euh, c'est interactif, c'est bien. Mais mm -hmm.
0: ben, c'est bien, c'est interactif. Mais pour te répondre, Guillaume...
1: <rire> non, pas forcément.
0: <rire> J'ai juste repris le... C'est un argument euh, circulaire. C'est bien. Guillaume fait des cercles avec ses doigts très
2: Parce que c'est bien, n'est-ce ouais. pas? Oui, ouais, je fais je, des je, je, avec mes doigts. Ouais.
1: J'essaie de couper court euh, <rire> au
2: mouvement. Mais, mais tu fais bien nous, nous, nous ramener. Puis en plus, on n'a même pas encore vraiment laissé la chance à l'invité de se présenter euh, tout à fait. Mais j'allais dire. Euh, mais je pense qu'on fait l'inverse que d'habitude. D'habitude, on se présente longtemps, puis après, on parle du truc. Oui. Mais,
1: ouais.
0: mais je, finalement, je on, on Peut-être qu'on <rire> va découvrir après si on en a appris davantage sur Josiane en. en, en donc, on avez parlé oui. de son sujet que de, de sa biographie. Je pense
1: que les gens apprennent à me connaître graduellement. <rire> <rire> C'est une expérience de la lenteur. De... Ça, ouais, ouais, voilà. Non, mais j'avais parlé
2: de lenteur aussi. Il euh, ah. y a l'idée où euh, ben, les lieux qu'on qu oublie, puis tu as tout à fait raison, je pense qu'il y a, peu importe notre rôle, là, que ce soit au niveau de la recherche ou de la pratique, où on est porté à s'intéresser ou à intervenir dans des lieux, il faut se questionner sur les lieux qui nous obsèdent et ceux qu'on oublie. Y a, y a comme, on a tous nos, 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 nos angles morts. Euh, mais par contre, l'obsession de, de vouloir tout planifier ou surplanifier, elle aussi est dangereuse. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire où peut-être la magie de la nuit était peut-être d'être l'inverse le, 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 du jour ou le, 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 le côté du jour qui n'est tout simplement pas imaginé. Puis peut-être que dans cette dans se laisser aller là, puis c'est souvent des choses qu'on a parlé ensemble, il y a une richesse en soi, mm. et que c'est au contraire, quand on commence à vouloir le planifier, étirer le jour vers la nuit, euh, que là, on, on peut... Euh, ben, je ne dirais pas que c'est une erreur en soi, là, parce que finalement, je ne le sais pas, et on, personne ne mm. le sait, puis il y a peut-être des, des intentions qui sont très bonnes, comme on vient de nommer, mais euh, qu'il y a du moins un risque à ne pas le, la considérer pour ce qu'elle est, la nuit. Mm.
1: Ben J'aurais envie de rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à, à cette animation des espaces publics. C'est quelque chose, il me semble, qu'on voit ben, beaucoup au quartier des spectacles. J'y reviens souvent. Mais cette idée que l'espace public devrait être animé, toujours. Il faut toujours qu'il qu se passe quelque chose, comme si les gens n'étaient pas capables de s'auto-organiser puis de se dire, en fait, on a une manifestation, on n'est pas d'accord avec tel règlement qui vient d'être adopté, on va se rassembler. Non, on ne peut pas, il y a une classe de yoga. Je caricature, bien entendu. Mais euh, cette, euh, cette animation des places publiques perpétuelles vient encore une fois encadrer ce qui est possible de faire oui. ou non dans l'espace urbain. Évidemment, c'est toujours possible de contourner ces logiques-là. Mmh. Euh, un des projets dont je parle dans le livre, que j'aime beaucoup, c'est celui de, de Jenny Cartwright euh, qui s'intitule « L'ampleur de nos luttes ». Donc, euh, elle intervient sur le territoire du quartier des spectacles, plus précisément sur la devanture du Monument national. Donc, euh, cette salle de spectacle qui est, euh, depuis la fin du 19e siècle, sur le boulevard Saint-Laurent, mmh. un peu en haut du boulevard d'Orchester <rire> de oui, René-Lévesque. <rire> 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 Et donc, euh, lieu de diffusion culturelle qui bénéficie d'une mise en lumière euh, associée au plan lumière du quartier des spectacles, euh, mais qui a été... Euh il y a euh, une cinquantaine d'années, le lieu d'une manifestation de femmes qui a donné naissance au Front de libération des femmes du Québec. Donc, on est dans les mois qui précèdent la crise d'octobre. En fait, on est presque un an avant. Et ces femmes se réunissent pour euh, contester l'adoption d'un règlement qui va éventuellement devenir P6. Donc, c'est le règlement P6. donc C'est un règlement qui euh, limite, contraint le, le droit de manifester à Montréal, qui est adopté par euh, l'administration Drapeau. Jenny Cartwright, donc, veut... Euh, souligner le 50e anniversaire de, de ce rassemblement et propose candidement, de bonne foi, au partenariat du quartier du spectacle de faire une projection lumineuse qui va euh, commémorer ce, cet événement. Le projet est refusé. Euh, donc, déception. Le projet est refusé sous prétexte qu'il est politique et non artistique. Euh, là, il y aurait toute une ici <rire> intéressante, mais on va pas s'y enfoncer. Euh, je pense que les gens sont capables de se faire leur propre idée. Euh, mais néanmoins, Jenny Cartwright, avec l'aide d'un collectif de projectionnistes qui s'appelle le CMAP Fort, va réaliser de manière... Euh, sauvage, si je peux dire, la projection malgré tout. Donc, euh, une génératrice, une vanne de location, un projecteur, puis pendant une soirée, euh, ils vont faire cette projection hommage. Et là, on est sur le territoire du quartier des spectacles. Donc, bien entendu que euh, on n'a pas réussi à contraindre toutes les expressions culturelles. Et quand même, si on veut animer le plus possible l'espace public, mais il y a toujours des manifestations qui réussissent à se faufiler. Et ça, pour pour moi, c'est vraiment euh, joyeux et <rire> porteur d'espoir. Euh, et donc, on peut toujours déjouer un peu la loi du lieu pour reprendre la formule de, de Certo. Euh, même si euh, l'aménagement, les animations tendent à... Euh, orienter les conduites. On peut toujours bifurquer. Puis le projet de, de Jenny me, me fait sourire. Puis je le trouve intéressant aussi parce que politiquement, justement, il est engagé. C'est un projet qui parle du droit de manifester dans l'espace public. Euh, en le faisant, concrètement. Oui, exactement. Donc là, on n'est pas dans une mise en lumière scintillante et joyeuse. Ça reste monumental, ça reste spectaculaire. Mais là, un peu moindre comme ça a été fait avec... Euh, les euh, oui, accessible. ça a été un peu bricolé, mm -hmm. mais il reste que pendant quelques heures, on a pu quand même avoir cette projection lumineuse, euh, politique, mm. esthétique par ailleurs, euh, qui met de l'avant l'apport des femmes à l'histoire politique du Québec, qui euh, remet en cause justement tous ces paramètres qui font qu'on peut utiliser ou non les places publiques. Mm -hmm. Donc, il y, y a moyen de moyenner. Est-ce que c'est
0: <rire> est vraiment ces corridors euh, 2.0 euh, avec Mervyn Charney et d'autres qui avaient installé des... des, des qui avaient fait des, des installations sur le boulevard euh, Sherbrooke, juste avant, sur la rue Sherbrooke, juste avant les Jeux olympiques de 1976, qui avaient été mis dans des, dans des cartons, euh, détruits la nuit, juste avant la tenue des Jeux olympiques. Mm. C'est le même, même type de... de, de ouais.
1: mais Dans ce cas-ci, euh, Jenny a... Euh, euh, les oeuvres de corridor étaient déjà réalisées. Elles ont été ouais, démantelées et ouais. envoyées okay. à la fourrière. Ouais. Le, le Jenny Cartwright n'avait pas encore réalisé son oeuvre au moment où elle est, où elle est refusée. Donc, il y a pas, okay. Le cas censure est peut-être moins brutal. Ouais, 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 Mais disons qu'on lui a refusé, par les canaux officiels, l'accès à l'espace ouais, ouais. public. Après, le partenariat du quartier des spectacles, bon on fait une sélection de projets, ça... Comment on dirait, sont libres de gérer les contenus qui sont Exactement. projetés euh, en établissant leurs propres critères, euh, mais ce, ce critère de du politique est un peu flou dans leur euh, dans leurs énoncés. Ben, tu
0: sais moi, je, dans le cadre d'un entretien avec quelqu'un qui travaille plus au partenariat du Quartier du spectacle, mais qui a déjà travaillé, qui avait travaillé entre autres avec Rudy Beur, Barr et Jean Beaudoin sur le plan lumière, nous avait dit carrément, ça nous a surpris un peu, il parlait des habitations mans dans le Quartier du spectacle en disant il avait dit que c'est une boîte noire pour nous. Dans le sens que c'est un espace résidentiel avec d'autres dynamiques, puis on comprend pas ce qu'il y a là, puis on, on essaie de faire entrer de la lumière dans la boîte noire. Puis l'image m'avait frappé aussi comme étant un peu violente, d'une certaine façon. Tu te dis, ben les gens, ils sont quand même chez eux. Tu sais, Est-ce qu'on est qu va mettre des, des, des spots ah oui. sur, ton, sur ton terrain à Saint-Hubert? <rire> Pas nécessairement. Excuse-moi, je t'ai coupé. Euh... Non,
2: non, mais j'allais dire... Euh, j'avais une, une autre comparaison un peu loufoque en tête. <rire> puis après ça, j'avais une question, mais... Euh, oui, c'est vrai que l'espace public est, est devenu un peu rushant. Là. Tu sais, je reviens à ta, ta classe de, de yoga. Là, puis <rire> c'est comme si... C'est bien moi, de
1: faire du yoga puis de s'étirer là, je suis oui, pas oui, contre oui. les bonnes intentions. mais il y a un lieu pour
2: ouais. le faire, <rire> c'est pas tout le temps. Non, mais c'est pas <rire> grave de le faire en public là ce que je veux dire c'est que effectivement on revient à l'idée de la sous-programmation, je pense que c'est le le mot ludique dans les 5 6 7 dernières années est devenu un peu euh, un peu un peu ben surreprésenté. mais ben, ça me faisait penser à Là, on sort d'une année de pandémie, <rire> Puis, tu sais, on a... On, deux. Deux, ouais. C'est une longue année. Là, Josiane, en plus, euh, s'est tapé 8 heures aujourd'hui de, de Zoom, qu'elle nous a dit en arrivant. Arc. Mais, mais tu sais, il y a eu une mode, puis je pense qu'elle existe encore, là, où tu rentres dans, un, dans, un, dans une rencontre, puis justement, il faut que ce soit ludique les 10 premières minutes, là, comme des icebreakers un peu weird, puis de utiliser des espèces d'applications. Il y a vraiment une espèce de hype à un moment donné où tout le monde essaie des affaires avec des faux post-it. Puis, puis là, à un moment donné... Tout le monde s'en est juste d'avoir comme une bonne vieille discussion. Genre, ça me fait penser à ça, la, comme l'espace public. C'est comme notre espace ouais. public est comme en mode « icebreaker », hyper surchargé des fois. C'est comme hey, « juste comme croiser quelqu'un, ouais. ramasser une mitaine que quelqu'un a tombé, <rire> puis juste avoir ce genre de rapport-là euh, » ben je sais pas si je vieillis, mais je trouve ça vraiment le fun. Ah, ouais. tu vieillis <rire> ouais. J'avais
1: déjà dit en blague que je revendiquais le droit à l'ennui, c'est-à-dire oui, le droit ouais. à me promener dans la ville sans activer une application, interagir exact. avec une élimination. Puis, les... bon,
2: ça peut, euh... Un bon exemple, c'est les QR codes. Là. Ça, c'est revenu ouais. maintenant avec la pandémie, mais comme il y a eu une espèce <rire> d'utopie du QR code qui était dans, dans l'espace public.
0: On a parlé d'un malaise initial <rire> qui t'avait intéressé à ces questions-là. puis Moi, je suis Complètement dans la perspective où la recherche de, devrait quand même être... On devrait être euh, dans une sorte de réflexivité où on est, on est, euh, on est capable d'admettre qui on est là-dedans, quelles sont nos sensibilités. Je pense que ce n'est pas banal souvent. puis Au lieu de se cacher derrière euh, un sarrau ou un miroir, mmh. euh, euh, un miroir à double sens, euh, on s'investit dans nos objets. C'est une façon super théorique, détourné, tu te, demand te demander de nous parler un peu plus de toi. Ah, mm -hmm. euh... oh, OK! Ah, c'est <rire> ça que tu voulais dire! C'était comme une manière timide de te le demander. Mm -hmm. euh, mais comment t'en es venu à là, puis tes études? Oui. Josiane Primalaise. Ouais,
1: oui! <rire> tu étais avant ouais. d'être... Euh,
0: Doctor. Jadis, jadis <rire> naguère.
1: Euh, oui, mais ben, dans le fond, euh, j'aime ta prémisse parce que je crois aussi fondamentalement que le savoir est situé. Oui, exact. <rire> Donc, je ne pense pas qu'on parle d'un lieu neutre ni qu'on réfléchisse mmh. d'un lieu neutre. Donc, euh, euh, oui, même avec mes étudiants, étudiantes, j'ai vraiment l'habitude de, de me présenter aussi puis je leur dis toujours en blague que ce n'est pas parce que j'aime tant que ça parler de moi, mais c'est parce que je pense que c'est important de voir aussi mmh. qui nous parle, qui nous enseigne pour voir c'est quoi le le background. Là. Puis, mm -hmm. euh, moi qui
0: adore euh, parler de moi, j'essaie de cacher le fait que j'aime ça en disant que c'est pour des raisons euh, mm -hmm. de épistémologiques. <rire> mm -hmm. ben merci de mettre Dans le micro.
1: <rire> Donc, euh, oui, Joséanne Poirier, euh, j'ai fait des études à la fois en histoire de l'art au bac, ouais. puis en études urbaines à la maîtrise, et je suis revenue à l'histoire de l'art au doctorat. Euh, ce qui fait que, comme je l'ai mentionné rapidement, je travaille toujours sur des questions qui sont à la rencontre des deux. Euh, parce que c'est mon intérêt spontané. Je n'y pense pas. c'est pas quelque chose de, de réfléchi. Euh, mais à la fin, ça donne une grande cohérence quand je travaille, par exemple, en, en art public. Je suis bien outillée pour travailler en art public. Donc, je l'ai fait d'un point de vue professionnel pour la politique du 1 du gouvernement du Québec. Je okay. travaillais avec eux plusieurs années ou avec le Bureau d'art public de la Ville de Montréal également. Euh, donc, euh, voilà, je m'intéresse beaucoup aux politiques culturelles, à l'aménagement de l'espace public, euh, l'histoire de l'architecture aussi. J'enseigne euh, l'histoire de l'architecture moderne parce que dorénavant, oui, je suis aussi euh, chargée de cours. Donc, à Lucam, à l'École des arts visuels et médiatiques, où je donne des cours théoriques puis sinon à l'Université de Montréal où j'enseigne au département d'histoire de l'art. Puis là, je donne, oui, c'est ça, un cours d'histoire de l'architecture moderne, puis un cours qui porte sur euh, l'art et la culture à Montréal. Donc, le développement du champ culturel montréalais depuis la période pré-colonisation. Okay. Euh, donc, euh, voilà. Sinon, euh, j'ai grandi sur la Rive-Nord de Montréal. C'est ça. Tout s'explique.
0: Je viens de comprendre. Je suis une femme
1: blanche suréduquée de classe moyenne. Et puis, puis. Euh... Ouais.
0: Et... Mais où sur la, ouais, voilà. sur la... À, terrebonne. à Terrebonne. Là ah. où on
1: est de terrebonne humeur, mais le slogan n'avait ah, hum, pas ouais. été trouvé <rire> à mon époque. J'ai croisé quelqu'un
2: qui avait un T-shirt de terrebonne humeur l'année passée. C'était rare. Mm. Comme... Quand même. Ouais. J'ai déjà
0: habité à Terrebonne de 2 à. Attends, oui. De 2 à 6 ans.
1: Ah, bon ouais. ben on sait peut-être quoi. Ah, peut-être le,
0: le seul bloc appartement à Terrebonne, euh, en tout cas à cette époque-là, pas beaucoup, mais... C'est une période creuse dans hein, la carrière de graphiste de mon père. <rire> <rire> la période de bonne. Ça arrive. Ça arrive. Euh, ouais, ouais. OK, bon
1: Donc, euh, oui, voilà. Sinon, euh, comme autre activité, mais je suis aussi commissaire en art visuel. Mm. Euh, puis, en ce moment, disons, un des projets qui m'occupe beaucoup là, pour la prochaine année, c'est un projet aux Îles-de-la-Madeleine où on invite des artistes à venir en résidence pour un mois pour créer euh, in situ donc vraiment. Euh, euh, Vraiment, à partir des caractéristiques locales euh, qui leur sont offertes. Puis on travaille en collaboration avec une société de conservation, la Société de conservation des Îles-de-la-Madeleine, mm -hmm. euh, avec le Centre d'artistes local aussi, Admaré. Et les artistes donc sont invités à venir créer sur les terrains naturels qui sont protégés par la Société de conservation. Euh, donc ça, c'est un projet euh, sur euh, quatre saisons.
2: Super, euh, très cool.
1: Puis, donc, je fais la sélection des artistes, je les accompagne dans leur projet de, de diffusion, etc. Euh, donc, encore une fois, ici, on est moins dans l'espace urbain. Là, je me déplace mmh, un oui, peu par vrai. rapport à mon habitude, mais c'est cette idée de, de, de spécificité du site, du site, de travailler vraiment avec le contexte, avec euh, euh, les habitants et habitantes des environs aussi, de, de vraiment inscrire la démarche de création euh, en relation directe avec euh, le, le contexte qui, qui mmh. nous accueille. Et mmh.
0: ouais. puis pourquoi, donc Parle de, de Terrebonne, pourquoi les mmh. études urbaines, pourquoi l'histoire de l'art, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Puis peut-être, ultimement, dans cette espèce d'aller-retour-là, est-ce que, est que tu te sens plus à l'aise dans un milieu plutôt que dans. Tu peux nous le dire, là. <rire> tu te sens plus à l'aise dans un milieu que dans l'autre ou tu aimes bien cet aller-retour-là? Tu vas chercher des choses d'un côté qui, que tu ne retrouves pas dans l'autre et vice-versa?
1: Euh, oui, j'aime bien les allers-retours, en fait. Ouais. Euh, okay. Puis pourquoi? Mais... Alors là, ça va être drôle, je vais faire comme mon, mon parcours euh, scolaire, mais très brièvement. Là, mais quand j'ai fini le secondaire, je voulais devenir éclairagiste.
0: Okay. Là, je bon. suis allée
1: en théâtre production. Mais là, j'ai réalisé que je n'aimais pas tellement programmer des consoles. Donc, j'ai quitté le Théâtre de production. C'est ton
2: problème avec la lumière euh, ouais, est euh, spontanée trop forte. Oui, <rire> les éternuements. Donc, euh,
1: donc j'aimais moins l'aspect technique, mais j'étais mmh. vraiment fascinée par la lumière. Mmh. Et là, j'ai quitté ce programme-là puis j'ai trouvé que technique d'architecture, ça avait l'air formidable. Donc ouais. là, je suis allée étudier en technique d'architecture. mais J'ai trouvé que de calculer la grosseur du gravier, ça ne me passionnait pas tant que ça. Donc là, j'ai quitté ça. Là, le temps avait passé. Euh, finalement, euh, je suis entrée comme candidate adulte en histoire de l'art euh, à l'UCAM. Euh, parce que, à la fois en théâtre et en architecture, j'avais eu des cours d'histoire du théâtre et d'histoire de l'architecture qui m'avaient vraiment okay. passionnée. Euh, mais j'avais quand même l'impression à ce moment-là que j'avais raté ma vie que je commençais un programme d'études que j'allais jamais finir que, je, que visiblement c'était donc bain euh, pas cohérent mon parcours puis que l'université ouais. c'était pas pour moi mais donc je me suis inscrite d'abord au certificat en prenant pas peu de chance d'habitude je faisais un an donc <rire> euh, j'ai fait euh, mon ouais, année d'histoire de l'art Tu vas
0: par euh, petits pas finalement
1: euh... ça. puis finalement j'ai fini par euh, Faire un bac, mais vraiment un temps partiel en histoire de l'art, jusqu'au moment où j'ai découvert la maîtrise en études urbaines, puis je me suis dit, OK, il faut que je finisse, parce que ça m'a vraiment allumé Puis euh, les cours d'histoire d'architecture, particulièrement au bac, m'avaient vraiment ouais. euh, passionné Donc là, finalement, je suis allée faire une maîtrise en études urbaines à l'INRS, euh, où là, j'ai commencé à travailler, bon, euh, vraiment dans une approche plus sociologique, mais sur les quartiers culturels, sur le quartier des spectacles. Le lien, euh, ce qui m'intéressait à la maîtrise, c'était la perception des artistes montréalais du quartier des spectacles, parce que mmh. sur dans la littérature, entourant ces quartiers culturels, tout le monde s'exprime, sauf les créateurs et créatrices, sauf les artistes. Mmh. Donc, l'idée, c'était un peu de leur donner la parole. Euh, là, j'ai fini ça... Euh, je visais pas du tout de faire un doctorat parce que j'étais déjà bien épatée d'avoir fait une maîtrise. Après, j'ai pas de diplôme de cégep. C'est ça mmh. qui arrive, tu sais. Euh, puis finalement, ben, j'ai continué à faire de la recherche dans le champ culturel. et Étrangement, c'était possible d'être travailleuse autonome, travailleuse autonome et d'avoir des contrats de recherche, euh, mmh. puis entre autres avec le bureau d'art public. Puis finalement, il y a eu... Euh, cette, cette idée -là qui me titillait ce constat justement en 2011-2012 euh, autour des, des illuminations euh, au quartier des spectacles. Et puis graduellement, il y avait de plus en plus de projets. Puis en voyageant aussi, en voyant que d'autres villes en Europe, oui. par exemple, adoptaient les mêmes stratégies. Je me disais, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de villes qui, euh, qui, qui investissent comme ça le, la nuit d'un point de vue touristique, festif, etc.? Et euh, au moment où j'ai commencé le doctorat en histoire de l'art, il y avait beaucoup des projets qui m'ont comme donné raison, si on veut, pour dire que ah, ben oui, c'est vraiment le sujet qui n'avait pas encore été annoncé. Le 375e anniversaire de Montréal n'était pas encore annoncé. C'est comme si pendant mon doctorat, les, les annonces se sont comme multipliées. Puis là, j'étais vraiment comme dans la hype de l'heure, si moment, on veut. Mais quand j'ai commencé, il y en avait beaucoup à Montréal, mais pas tant que ça non plus. Puis tu sais, j'ai presque été mm -hmm. dépassée par un, à un mm -hmm. moment. Puis là, j'ai fini ma thèse en 2018. Puis tout d'un coup, paf, il n'y avait plus de nouveaux projets. Donc là, la. La question s'est posée, je voulais transformer la, la thèse pour en faire un livre, puis là, est-ce ah, bah, est que c'est encore pertinent Parce que il ah, y avait une grosse mode, puis là, c'est fini. <rire> donc, euh, ah, est-ce que j'ai fait un truc hyper euh éphémère, qui est plus intéressant. Puis finalement, en y réfléchissant, je me suis dit, ben non, mais au contraire, il y a quelque chose d'intéressant dans, dans ce feu de paille. Pourquoi il y a une montée si rapide, un, un, un intérêt si grand, on investit autant, puis tout d'un coup, ça arrête, comme cette fulgurance, si on veut, du phénomène. Je me suis dit, ah non, il y a, il y a un apprentissage à faire véritablement. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Puis c'est pendant le doctorat que finalement, mon parcours s'est révélé être hyper cohérent euh, ça. on raconte sans un plan
0: c'est ça on raconte à rebours puis l'espèce de cohérence tu comme l'avion est construit en vol mais j ai, j ai... ça me donne un peu l'impression d'un parcours qui est similaire au mien où je savais pas je savais même pas c'était quoi une... une carrière universitaire avant puis c'est de fil en aiguille où je me dis ah tiens il y a des choses qui convergent pour moi puis finalement des intérêts que j'avais qui étaient des... déjà là pouvaient s'incarner dans des vous projets. Dites juste qui ça pour la... vous rassurer, il n'y a aucune cohérence. Ouais, c'est que...
2: <rire> pas grave à ouais, la fin. C'est
0: juste
1: ça, du storytelling. C'est une mais manière si de se oui, raconter.
0: Mais c'est vrai aussi que quand, quand on, on travaille avec des... Tu travailles avec un objet qui est en train de se faire, c'est étourdissant aussi parce qu'il y a des journées où... Puis je, je présume, là, mais j'ai peut-être vécu des, des, des choses similaires où tu as des journées où tu te dis, j'ai l'impression que tout le monde a tout compris sur cette cette problématique-là de la façon qu'on en parle spontanément puis où, où là il y a des praticiens qui disent ah ben non c'est fini cette époque-là déjà on est rendu à autre chose alors que ben, ça continue d'exister aussi puis tu sais fondamentalement je sais pas j'ai l'impression que par rapport à, à tes sujets en particulier avec avec l'éclairage tu sais il y a tout le tout le mapping puis l'intelligence artificielle qui fait en sorte que si on regarde il y a peut-être une disons, une sorte de, de vaguelette mais ultimement, c'est quand même un phénomène qui continue d'être en croissance.
1: Oui, absolument. Puis le, le, le paysage montréalais, le paysage nocturne montréalais, s'est véritablement transformé. C'est comme si on s'est habitué rapidement, mais si on voyait mmh. des, des photos du centre-ville de Montréal la nuit, il y a 20 ans, ce serait vraiment un portrait très, très différent qui, oui, qui apparaîtrait là, absolument. Donc, c'est assez fascinant, fascinant pardon, comment on s'adapte rapidement puis on, on prend pour acquis que finalement, non, ça a toujours été comme ça, mais... Non, c'est ça, la biosphère, c'est depuis 2017. Euh, même le sommet de la Place-Ville-Marie, il y a toujours eu le gyrophare, mais maintenant, le, le couronnement est, ouais. est traité d'un point de vue lumineux. Euh, la tour de l'UDM, tout ça, euh, il y a 20 ans, ça n'existait pas.
0: C'est vrai que ça change juste. Puis qu'on s'habitue à ces réalités-là. Mm -hmm. Probablement comme à d'autres moments clés de l'histoire des illuminations, hein, avec le, le gaz, puis l'électricité. Euh, D'autant plus que depuis longtemps, on est habitué à l'espèce de de halo, de, de lumière qui se dirige vers le, le ciel qui fait en sorte qu'il y une espèce de bulle orange dans laquelle on se trouve, euh, à laquelle aussi on s'est habitué étonnamment.
1: Oui, d'ailleurs, avec de moins en moins orange parce que euh, hein? c'est euh, l'éclairage au sodium qui produit cette lumière orangée et okay. comme on remplace euh, les, les dispositifs d'éclairage par des diodes électroluminescentes, c'est une lumière beaucoup plus euh, froide dorénavant qui est projetée. Okay. Donc, euh, dans, la, dans cette... Euh, cette conversion là, de la flotte de lampadaires de la Ville de Montréal dans les débats, euh, il y avait entre autres ben, l'enjeu de, de la pollution lumineuse là, parce ouais. qu'il y a plus ouais, de, ouais, ouais. de lumière bleue aussi qui est produite par les diodes électroluminescentes. Euh, D'une part, on n'est pas certain encore des, des impacts de la lumière bleue là, sur euh, le cycle circadien, donc les effets sur le corps humain. Euh, mais par ailleurs, la lumière bleue est celle qui voyage le mieux, donc c'est celle qui est le plus apte à se perdre dans, mmh. dans le firmament. Okay. Euh, mais dans les débats publics, il y avait aussi l'idée qu'en fait, est-ce qu'il euh, n'y a pas quelque chose de culturel ou quelque chose auquel on s'habitue à cette ambiance orangée des nuits montréalaises mmh. qu'on voit pas perdre. Puis là, on revient à la notion d'ambiance, d'atmosphère. Est-ce que ça fait partie, si on veut, de la, de la signature de la nuit montréalaise, d'être orangée mm. ou non? Euh, chose certaine, elle va être de moins en moins orangée dans les okay. prochaines années.
2: Ça, je je crois que tu allais dire qu'elle va être moins orange, mais plus branchée sur nos émotions quotidiennes captées <rire> par euh, des big data euh, sur la température. <rire> Possiblement. <rire> Possiblement. Mais euh, au-delà euh, au de, de l'objet de recherche en tant que tel, tu te posais la question, oui, est-ce que j'étudie finalement un fruit pie qui qui, 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 qui s'essouffle à partir de 2018 ou 2019. Euh, Carton jaune de, de métaphore filtre. lumineuse. <rire> <rire> mais il euh, y a l'idée où finalement, ben, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a très peu parlé des installations comme telles, mais beaucoup plus de leurs intentions peut-être. Mm -hmm. euh, puis bon, la, la question est la suivante, c'est-à-dire est-ce que justement dans les intentions, c'est-à-dire par exemple canaliser à la fois des budgets, mais aussi une, ben, finalement cette idée de euh, fantasmagorie, d'un idéal urbain dans ces projets-là. Est-ce que pour toi, si ça s'essouffle tranquillement, est-ce que ça s'est canalisé vers d'autres types de projets présentement? Est-ce qu'il est est qu y a une nouvelle vague qui n'est peut-être pas à travers l'illumination, mais qui est à travers autre chose ou à travers des nouvelles technologies? Euh...
1: Hmm. C'est une bonne question parce que j'ai envie de répondre encore par, euh, par la, la filière mmh. du discours. <rire> <Go>. <rire> <rire> euh, un des trucs que j'évoque rapidement dans le livre, c'est vraiment euh, toute l'excitation qu'il y a autour de la créativité numérique à Montréal en ce moment. Donc on a peut-être euh, moins d'inaugurations de projets destinés à être semi-permanents, comme le pont Jacquartier, c'est 10 ans, donc ce n'est pas permanent, mais c'est quand même, on n'est pas dans l'événementiel non plus tout à fait. Donc, il y a moins de nouvelles inaugurations, mais il continue d'avoir des projets temporaires euh, au Quartier des spectacles. Euh, « Cité si Mémoire », ce parcours de projection vidéo monumentale dans le Vieux-Montréal n'est plus diffusé à hein, tous les jours, mais quand même la fin de semaine, donc est encore activé ponctuellement. Euh... Mais euh, une partie du discours qui accompagnait toutes ces interventions, puis qui s'est transposée dans euh, la nouvelle politique de développement culturel qui a été a adoptée par la Ville de Montréal en 2017, c'est euh, ce, ce terme de créativité numérique. Euh, on est vraiment bien excité autour de la créativité numérique à Montréal en ce moment, parce que ça s'agence bien aussi avec euh, bon, tout ce pôle d'intelligence artificielle qu'on veut développer. Mmh. C'est comme si, ici, euh, la la recherche universitaire euh, mais le, la, les sphères créatives esthétiques peuvent se rencontrer également euh, et dans la, la nouvelle politique qui s'intitule Montréal métropole culturelle euh, avec un sous-titre là je vais je vais le, le maganer un peu mais euh, conjuguer la créativité numérique et l'expérience euh, citoyenne à l'air de je ne sais plus quoi, excusez-moi, mais il y a vraiment créativité numérique dans, dans le sous-titre. Euh, on, on pose comme objectif de faire de Montréal une des capitales de la créativité numérique mondiale. Euh, mais nulle part dans cette politique culturelle, on définit ce que c'est la créativité numérique. » Puis là, on a vraiment un glissement parce que la politique culturelle qui devrait soutenir les arts et la culture, euh, déjà, c'est un domaine où on a vu un glissement de l'art vers les industries culturelles. La créativité.
0: Ça, 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 L'industrie culture, culturelle, ouais.
1: la critique, elle a déjà été faite depuis longtemps. Puis on pourrait dire que, par exemple, au Québec, le fait qu'on ait le Conseil des arts et lettres du Québec et la, la SODECT, ben, c'est une manière de, de reconnaître comme une distinction entre les deux filières. Mais là, ici, de la... De l'industrie culturelle à l'industrie de la créativité numérique, c'est encore un autre déplacement. Et puis la créativité numérique, finalement, elle se trouve dans plein de secteurs qui ne sont pas du tout liés à l'art ou à, à la culture. Euh, puis il y a vraiment un brouillage là, dans des catégories. Et même chez euh, les organismes mentionnés comme le Conseil des arts et lettres du Québec ou le Conseil des arts de Montréal, on sent qu'il y a une incompréhension entre ce qui pourrait être... Le travail, par exemple, des centres d'artistes en art numérique, je pense à, à DAX, à Oboro, à Eastern Block, qui vont davantage proposer un art de recherche, d'expérimentation sur euh, les limites de la technologie aussi, ses possibilités, les différents registres affectifs qu'elle peut proposer. Et en parallèle, le travail que fait une boîte comme Moment Factory ou euh, Thinkwell, qui vient d'être acheté par, euh, je ne sais plus qui encore, et qui sont là des boîtes avec une euh, capacité de production beaucoup plus grande, mais où la réflexion n'est pas du tout la même. Et euh, donc, ici, il y a comme un... Oui, vraiment un, un brouillage des frontières, des catégories, mais euh, du financement aussi mmh. qui se retrouve peut-être pas toujours au, au bon endroit, parce que financer l'industrie ou financer un centre d'artistes autogéré ou un artiste qui euh, va faire vraiment une, une, une recherche euh, seul dans son atelier, puis pas avec ses vins créatifs autour de lui, <rire> c'est pas du tout les mêmes démarches, c'est pas les mêmes expériences esthétiques. Hum, et ça, à mon sens, là, il y a, y, a y, a, y a une préoccupation à y avoir. Je sais que le milieu des Numérique et médiatique est, est très préoccupé par, euh, par tout ça. On a des organismes qui ont le printemps, numérique, euh, pas le printemps numérique, pardon, euh, XN Québec, qui sont très actifs, qui ont vraiment beaucoup de, de lobby dans ce sens-là. Euh, donc ici, c'est comme si la créativité numérique est encore un buzzword, mmh. euh, mmh. s'exprime peut-être moins dans. De façon euh, oui, exactement. Exactement. C'est
0: ça. Mais as-tu l'impression par rapport à ça qu'il y a un d'enjeux ou une certaine limite qui se pose par rapport à l'art qui s'exprime dans les dimensions urbaines euh, disons en opposition à, au numérique où finalement bien, on n'a pas besoin d'incarner dans la sphère numérique ces représentations-là dans, dans des lieux concrets dans, dans la ville c est, c est comme si finalement euh, quand on déployait cet art numérique-là vraiment dans la ville c'était un petit peu une espèce de je vais utiliser une métaphore, moi aussi, mais une espèce de, de lueur lointaine de la créativité numérique dans la ville, alors que ça peut se passer complètement dans notre téléphone ou dans notre ordinateur. Euh, ce qui pourrait peut-être expliquer l'espèce le, d'effort qu'on met à animer ces espaces-là qui sont à l'extérieur de, de, de nos téléphones, ou enfin, qui ne sont pas dans, 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 notre, dans notre existence numérique, qui est autour de nous puis il faut déployer des énergies folles pour que les gens s'y intéressent minimalement. Tu sais, je ne sais pas, est-ce que tu es, es, est as l'impression que dans le monde de la créativité numérique, ou enfin -ce que, -ce que la partie que tu côtoies, pas, ces installations-là ultimement ne sont, sont pas nécessairement si intéressantes que ça, puisque c'est comme une sorte de sous-produit de ce qui se passe de toute façon déjà en ligne complètement?
1: Oh wow. C'est sûr que c'est un niveau d'analyse où euh, je n'oserais pas trop m'avancer parce que c'est pas exactement matal. Okay. Comment dire, euh, mettre en parallèle l'espace public euh, web euh, ouais. soi-disant dématérialisé ouais, ouais, ouais. versus ce qui se passe dans l'espace urbain. Euh, je pense que ça ouvre vraiment sur d'autres euh, considérations complètement. Par contre, je pense que moi j'aurais l'impression que euh, les installations lumineuses urbaines dont j'ai traité dans le livre, je les verrais pas comme des sous-produits. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que c'est une manière. C'est ça, hein? <rire> oui. Ah, C'était même méchant. C'est pas ça je Je suis Mais... allée trop loin. Ah. Um, 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 <rire> je verrais plus que c'est une manière de faire en sorte que euh, le territoire. Correspondent à l'identité qu'on souhaite pour la ville, okay. qui est comme un, ouais, ouais, ouais. Comme un, un façonnement euh, de la ville, à la fois dans le discours, mais dans une expérience urbaine euh, qui mmh. est proposée. Donc, un, une sorte d'arrimage entre le discours euh, textuel et, et visuel. Euh, donc, voilà. Est-ce que c'est pour nous sortir de nos téléphones, tout ça? Oui, là, je. je, je mais peux... c'est vrai que mmh.
0: c'est la thèse qui parcourt ton livre, quand même, cette idée-là d'une représentation idéale. De, ben, enfin, peut-être quelque chose qui se passe ailleurs, dans le virtuel, mais en tout cas qui s'incarnerait dans la vie qui est, qui est autour de nous de manière positive.
1: Oui, mais ouais. peut-être qu'une chose que je n'ai pas fait, c'est de définir c'est quoi la, la fantasmagorie, parce qu'on en oui, a parlé ben, beaucoup, puis sans être trop euh, didactique, puis passer des heures là, sur le cours, euh, on va pas faire Walter Benjamin 101, ouais. mais quand même, euh, donc euh, la fantasmagorie, c'est cette notion qui apparaît dans la pensée de Walter Benjamin dans, dans ses écrits tardifs, là, de la fin des années 20 à 1940, moment où, où il se donne la mort. Et puis, c'est une notion qui forge à un moment où il étudie la transformation de Paris au 19e siècle, la transformation de Paris sous l'effet du capitalisme industriel, notamment... Puis, effectivement, il est très fasciné par bon, l'apparition de différentes technologies d'éclairage, donc l'éclairage au gaz puis l'éclairage électrique, euh, mais aussi tous les miroirs dans les cafés qui réverbèrent hein, les, les effets de la lumière, euh, les sites euh, des expositions universelles qui seront grandement éclairés, qui deviennent des fêtes la nuit, mais une fête en l'honneur des produits de l'industrie et en, en l'honneur de, de l'idée de progrès aussi. On, ben oui. on vend l'idée de progrès dans... dans, dans euh, dans les grandes expositions universelles. Euh, quand Walter Benjamin utilise la notion de fantasmagorie, il fait un usage métaphorique du terme. Il réfère à une tradition de spectacle de lanterne magique de la fin du 19e siècle. Mais un des, une des caractéristiques de ces spectacles de lanterne magique qu'il il applique à la ville, c'est l'idée d'un environnement immersif, d'un environnement euh, total, étincelant, euh, très séduisant. Euh, et c'est un peu ce qu'on voit se déployer, c'est une volonté d'environnement total. Évidemment, ce n'est ouais. pas possible là, de, de, de déployer une, une totalité au quartier des spectacles, par exemple. Puis je l'ai bien euh, montré, par exemple, plutôt avec l'exemple de l'intervention de Jenny Cartwright. En fait, tu ne peux pas contrôler entièrement ce qui se déroule. En plus, comme on le disait, il y a les habitations Jalmans aussi il y a des gens qui habitent là. Donc les, les imprévus, les surprises du quotidien vont, vont toujours se déployer. Mais il y a, a l'idée, quand même, de cet environnement euh, total très séduisant qui est euh, une expression sensible, si on veut, euh, de, de la sphère marchande, de l'idéologie. Donc c'est un peu comme l'apparence les, les, séduisante euh, du capitalisme, pour le, mm -hmm. pour le dire très, très, euh, très, très rapidement. Euh, donc c'est l'apparence, euh, c'est la forme sensible que prend euh, ce projet économique. L Évidemment, lui écrit au début du XXe siècle sur des formes esthétiques du XIXe. Lorsqu'on transpose la, la notion 21e, il, il faut l'adapter. Euh, mais pour moi, c'est quelque chose comme ça qui m'a intéressé aussi dans, le, dans les illuminations, c'est de voir comment cette express, expression, c'était l'expression sensible de quoi en fait, mmh. les, les illuminations. Puis c'est entre autres l'expression sensible d'une fascination pour la technique, <rire> d'une fascination pour l'innovation, pour le développement, puis là, la créativité numérique devient vraiment comme le ce secteur qui, qui apparaît comme incontournable dans la réflexion.
2: Euh, ouais. Mais est-ce que est, ce qui est fou, c'est que c'est l'idée où on peut c'est une vieille idée qui revient tout le temps, mais l'idée, c'est comme si on ne pouvait pas questionner le progrès. C'est comme si, mm. s'il y a progrès, il y a nécessairement une direction. Et dans ce mouvement-là, dans ce, mouvement ce dynamisme-là vers l'avant, euh, ben, c'est comme si c'est nécessairement bien. Oui, ça, ça peut être un peu suspect
0: de ne ouais. de, 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 de pas s'inscrire là-dedans. Je pense que tout le monde a peur de se faire mettre à la porte de, oui, de, oui. de la cité numérique, disons, ça serait ça sais, Si tu dis comme, ah mais peut-être que alors que, t'sais, franchement, si on y pense comme il faut, il y, y a beaucoup de mouvements, euh, on va le dire, disons, progressistes avec le temps, qui sont inspirés des formes du passé aussi. T'sais, personne ne reproche à un adepte du vélo aujourd'hui d'utiliser un moyen de transport qui a été dépassé depuis 100 ans et, et plus. Ça dépend de quelle radio tu Ça dépend de quel... <rire> Non, mais c'est ça. Puis je pense que des fois, en tout cas... J'avais je, je, participé à un colloque sur le rétro à l'Université de Montréal. Mm -hmm. C'était des gens qui parlaient du, du rétro dans ses formes positives. en fait c'était pas Donc, on, on sort. Évidemment, il y, y a les nationalismes lourds basés sur l'idée d'une un, certaine idéalisation d'un âge d'art qui, qui porte toutes ces lourdeurs. Mais le, le, le rétro, euh, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être juste une nostalgie ou de constater le temps qui passe ou de se rappeler des époques qui sont heureuses affectivement pour nous. Puis je, à un moment donné, j'avais eu l'image pendant cette réflexion-là, puis c'est très lié à notre discussion, mais moi je vois un petit peu le rétro des fois comme un rétro-projecteur, c'est-à-dire l'idée de s'inspirer du passé pour envoyer une lumière sur le présent. Puis c'est pas, pas une perspective qui est réactionnaire, peut-être un peu nostalgique, mais pas tant que ça non plus, c'est juste de dire des fois, on, avec le progrès, c'est difficile de, de mesurer l'écart avec autre chose qui s'en vient devant nous, parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Il y a des à côté d'autres façons de faire ailleurs dans le monde, peut-être, d'autres cultures, peut-être, mais aussi ce qui a déjà existé. Et dans ce sens-là, ben, on, on peut à tout de moins s'en inspirer puis dire, ben, je veux dire, comme Jay Jacobs le faisait dans les années 60, dire que ben, la rue, c'était pas nécessairement qu'un cancer non plus, avec quelque chose à en tirer, puis... Il y avait une, un, un niveau de cohérence qui méritait peut-être seulement de mettre euh, la bonne part de lunettes ou de choisir un niveau d'analyse qui, euh, qui, était, qui était adéquat pour comprendre cette réalité-là.
1: Oui, absolument. Et ben, puis d'ailleurs, Walter Benjamin dirait que le présent est toujours hanté par le passé, ouais, <rire> justement. Ouais, ça, ça, <rire> Absolument, qu'on a beau faire semblant que, que le passé n'est pas là, faire table rase ou euh, prétendre justement qu'on est porté par le vent du progrès, en fait, le présent, le futur, le passé, tout ça s'entremêle ouais. dans, dans la pensée de Benjamin. C'est pour ça que les modes reviennent perpétuellement également. <rire> euh, ouais. Mais que, euh, oui, le... À la fois, il va dire que le, le présent est hanté par le passé, mais le, le futur ruine aussi. Euh, un bâtiment qui n'est pas encore en ruine, il porte quand même déjà le squelette, ou même nous, on porte déjà le squelette qui va nous, nous succéder après notre mort. Ouais, Donc ouais, la, ouais. La, notre ruine, de... la ruine future de la société, la ruine future de, de nos corps euh, existe déjà dans le présent, tout comme le passé existe. Donc, il y a vraiment cet, cet emmêlement des, des temporalités dans sa pensée.
0: Ben, C'est ce un des aspects que j'ai aimé dans ton livre, parce que il y a une perspective critique qui est là, mais des fois, puis c'est peut-être quelque chose qu'on ne dit pas nécessairement dans, dans nos milieux, là, disons, plus à gauche, mais euh, des fois, quelque chose qui est très confortable dans, dans le fait d'être seulement dans une posture critique parce que ça on, on, on tire toujours dans la même direction en disant ben tout ce qui est fait aujourd'hui, euh, euh, ça marche ou ça ne marche pas. Damn if you do, damn if you don't. On tire, on tire, on tire, puis on peut se permettre à la toute fin d'un long texte, d'avoir un petit paragraphe en disant ben, il faut faire les choses différemment. Puis là, ben, on n'a pas à se positionner là-dessus, alors que... Puis là, je ne veux pas l'opposer nécessairement à l'action dans le réel, mais quand même, quand on doit agir sur un territoire, ben, on se rend compte qu'on est toujours dans ces complexités-là, puis une action attire euh, un contre-effet, puis bon, on fait des choix, mais c'est toujours un petit peu une conciliation qui est plutôt imparfaite. Puis à la fin de ta conclusion, là, tu parles à un moment donné d'alternative infernale pour te positionner peut-être épistémologiquement par rapport à la suite du propos. Puis J'aimerais puis ça t'entendre. En t'entendre te dire un mot là-dessus, mais j adore, Je connaissais pas cette expression-là. je me suis dit, OK, ça, 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 rentre dans mon registre à partir de maintenant. <rire> J'en je parler dans mes cours. Euh,
1: oui, ouais. mais c'est une expression, c'est ça, qu'on doit beaucoup à, à Isabelle Stengers, qui est euh, une ouais. penseuse. Euh, euh, belge, j'ai un doute tout d'un coup. En tout cas, Isabelle Stengers, euh, certainement. Personne belge. Oui, puis c'est à la fin de l'introduction, oui, l'alternative in infernale. Donc, euh, ce, qu ce qui nous apparaîtrait comme un, un faux choix. Puis le moment où je l'évoque dans l'introduction, c'est effectivement euh, euh, qu'il pourrait être tentant de projeter sur mon analyse l'idée que justement, je ne sais pas, les illuminations coûtent euh, trop cher alors que, ah... Euh, le système de santé publique, l'éducation, ça va mal, puis on devrait mettre l'argent davantage dans le secteur Ailleurs. public, ouais. euh, comme si, euh, justement, on n'avait pas les moyens de se payer euh, des formes esthétiques, l'art, la culture, comme si c'était un luxe qu'on qu pourrait... Ouais. Euh, Ajouter, euh, Pour moi, ça c'est ça que j'appelle l'alternative ouais. infernale, c'est que je ne crois pas qu'il faille choisir entre les deux. Ouais. Euh, je ne crois pas du tout que ce soit des réalités qui sont en opposition. Euh, J'ose espérer qu'on puisse avoir les deux, en fait, un, un système public, accès à l'éducation, à des soins de santé, euh, à un juste système juridique, que sais-je encore, ouais. mais aussi avoir euh, des expériences euh, esthétiques, affectives, relationnelles, très, très riche, surprenante, étonnante. Et puis, voilà, j'ose espérer qu'il ne faut pas les opposer. Là, c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que je ne propose pas beaucoup de solutions. Je dois le pas... – Mais puis, encore une fois, par exemple, sur les registres affectifs, le ludique, on en a parlé beaucoup ce soir. Euh, c'était au cœur du projet politique, par exemple, des situationnistes dans les années 1960, hein, de dire comme pour détourner euh, cette société du métro-boulot-dodo, là où on travaille ouais. trop, où on est trop sérieux, il faudrait faire une ville qu'on aménagerait par euh, par émotion. Il y avait cette idée d'urbanisme unitaire à un moment. Puis les unités, c'était des, des unités affectives. Chaque quartier aurait eu sa teneur. Il y aurait le, le quartier triste, le, ouais. le quartier joyeux, <rire> le quartier ludique. Euh, puis, euh, Ça existe oui, voilà. Donc, le, le ludique, pourquoi pas, en fait t es, t es, t es... Je dis aussi souvent en blague, je ne suis pas contre la joie, je ne suis pas contre ouais. l'amusement. Euh, euh, le, le, le risque, c'est que ça devienne le seul registre euh, acceptable. C'est ouais, ça. ça aussi, je pense, qu'on doit se donner les moyens de se faire vivre davantage que ce qui nous est proposé, à la fois d'être éduqué, soigné, accompagné, loger. Euh, la crise du logement est importante. Euh, mais aussi d'avoir euh, un art, une culture riche. D'autant ouais,
0: ouais. plus que, je, je le dis souvent, mais... Euh, on parle beaucoup du droit à la ville d'Henri Lefebvre, mais il faut le lire, c'est un drôle de texte, <rire> mais qui, qui est très axé sur le ludique, finalement, puis tu te rends compte que ça a été, ça a été écrit en 68, là. ça paraît un peu, c'est un peu euh, l'été de Peace and Love, il y a, il y a cette... mais, puis c'est un aspect qu'on a évacué avec le temps pour en faire comme un, une espèce de cri de lutte, de ralliement, mais ce qui demande, c'est toute une série d'oppositions, tu sais, avoir du travail, mais du loisir, avoir du sérieux, mais du ludique, puis je, je continue à penser que c'est absolument fondamental qu'il y ait ça aussi. C'est même, même à la limite, peut-être presque condescendant, des fois, de, tu sais, de penser que dans des quartiers, dans des quartiers populaires, euh, tu sais, on ne veut pas des belles installations, on tu sais, ne on veut, on veut pas ces trucs-là. Euh, tu sais, parce qu'on a tu sais, on, on a une vie rude puis on a d'autres pro pro problèmes à régler d'abord. Il y a quelque chose d'un peu condescendant pour moi là-dedans où je me dis, ben non, tu sais, je, Vivement que, que ça soit disponible partout, euh, ces formes d'art-là.
1: Mm -hmm. Mais pour euh, continuer sur le Fèvre dans le droit à la ouais. ville, il va parler aussi du centre-ville comme un théâtre d'imprévu. C'est ça. Euh, puis ça si on revient, par exemple, au quartier du spectacle, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie d'annuler l'imprévu, par ouais, contre. Ouais, ouais. <rire> <rire> en animant justement nos espaces publics, etc. Oui, oui. Mmh.
0: Bon, il y a une patinoire maintenant. Il va avoir des, des accidents de patins. Arch. Un peu d'imprévu.
2: <rire> Ça va être un début d'imprévu. Ce qui devient comme un guide, du moins, je pense, dans la... en tout cas, du moins, dans un... un regard critique sur ses perspectives sur la ville-là, c'est, tu l'as nommé, Guillaume, là, mais la question d'opposition. Mm. Parce que, tu sais, je veux dire, de promouvoir en 68 le ludique face à un, un type d'aménagement ou d'autorité urbaine, c'est une chose... Tandis qu'aujourd'hui, si on, on l'intègre complètement à notre production de la ville néolibérale, ou peu importe, l'opposition doit se déplacer. Tu sais. Et là, ça, je comprends l'enjeu le, de dire je ne veux pas être contre la joie, ou contre la lumière, ou contre ci, ou contre ça. Mais peut-être, la question, je pense que, en tout cas, du moins, la réponse qu'on n'a pas, c'est où cette opposition-là doit se situer face au ludique pour ne pas être justement seulement rabat-joie. Puis ça, la, la, la réponse est clairement complexe et multidimensionnelle, mais c'est ça, c'est l'idée où, euh, évidemment, les, les, les institutions de pouvoir ont, ont comme intégré les vieilles luttes. Puis là, elles se reprojettent à nous de différentes façons. Carton rouge, lumière. Oui, non, mais ben, <rire> pis tu l'as dit tout à
0: l'heure, bon, c'est peut-être le droit à l'ennui qui, 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 oui. euh, qui revient à la surface avec tout ça en disant ben un peu de banalité, au fond. Euh, c'est peut-être plus en phase avec ma vie tous les jours des fois que, mm -hmm. que juste un truc qui pétarade tout le temps, comme <rire> si c'était le, 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 le 24 juin tous les soirs. C'est comme, hey, laissez-moi tranquille. <rire> je peux me perdre dans mes pensées aussi. C'est ça, exact.
1: Mais plutôt que d'opposition, on dirait que je parlerais peut-être de complexification. Mm -hmm. Puis, euh, par exemple, euh, d'une réelle réflexion, je ne sais pas, sur euh, l'inclusion, sur un, un mode de représentation plus diversifié. Ouais, qui fait ces ça. interventions? Euh, quelle image d'un « nous », là, soi disant, entre guillemets, on met de l'avant? Euh, quelles quelle histoires on raconte? C'est les histoires de qui qu'on raconte? Est-ce qu'elles sont vraiment si diversifiées, l'histoire les, les qu'on se raconte autour du 375e anniversaire de Montréal? C'est la joie, mais c'est d'autres histoires, mais c'est aussi... Euh, je pense que cet enjeu de la diversité puis de l'inclusivité elle est vraiment... Euh, importante, qui a accès à ces modes de création dans l'espace public, euh, qui produit quel type d'expérience pour qui. donc J'irais vraiment dans une dans, ouais, plus sur l'idée de la, la mmh. complexification puis de, de la diversité des, des récits, des profils, des expériences aussi. Mmh. Euh, mm.
0: Est-ce que tu aurais envie à terme de t'impliquer dans ce milieu-là, puis être toi-même? On, on, on a dit à la blague tout à l'heure le, le, le fameux dernier paragraphe avec des solutions est-ce que tu auras envie de, de, de basculer dans, dans ce monde-là et d'en être une actrice toi-même?
1: Ben, – Déjà, c'est parce que ça dépend de quel monde on parle. Ouais, ouais, bien sûr, <rire> comme bien sûr. comme comme je suis à cheval entre plusieurs disciplines, différents univers, euh, quand je fais des projets, par exemple, le projet de commissariat que je fais aux Îles-de-la-Madeleine en ce moment, travailler avec les artistes dans le milieu, mmh. dans la communauté, ça, c'est une manière, je trouve, justement, d'explorer euh, des modes d'être ensemble, de création, qui sont vraiment dans des registres très, très différents que ceux que j'ai étudiés dans, dans le livre. Euh, puis c'est une réflexion vraiment sur, euh, justement, comment occuper des espaces qui sont c'est un projet, je n'ai pas nommé, mais dont le thème central est la propriété privée, euh, dans la manière dont la propriété privée va orienter les usages du sol. Okay. Et donc, euh, c'est qui les usagers, euh, quelle tradition on veut préserver, mais si ces traditions-là... Euh, euh, menace des écosystèmes. Alors, est-ce qu'il faut les, les garder? Donc, il y a plein de questions éthiques, mmh. politiques. Euh, un des enjeux de développement de la, de la Madeleine en ce moment, c'est la spéculation immobilière. Euh, c'est les maisons de tourisme. En même temps, moi, je viens de Montréal pour travailler sur un projet là-bas. Ah, c'est ouais, quoi ouais. ma posture? Mmh. Euh, donc ça, je sens que c'est un engagement très concret dans ces réflexions-là. C'est pas proprement parlé dans, par rapport aux illuminations, par rapport à Montréal, mais c'est un... Je crois que c'est une manière pour moi là, de revenir vers une forme de pratique. Euh, puis oui, d'être à la fois de porter mon bagage théorique, mais de voir bien, bien concrètement là, ouais. comment ça se passe. La communauté des îles -de la madeleine ah, ben, elle n'est pas unifiée, elle n'est pas d'accord mmh, <rire> sur est-ce euh, est qu'on doit refaire du quatre ou pas dans les dunes. T'sais? Il y a des gros mmh, débats. Ouais. Alors moi, je suis là pour écouter, euh, je ne suis pas là pour prendre parti. Euh, puis avec les artistes, là, comment est-ce qu'on vient s'inscrire dans ces dynamiques-là? Euh, donc, certainement, j'ai un désir d'être plus dans la pratique. Euh, J'avais un désir de sortir de l'université aussi après euh, toutes ces années. Oh, je euh, mais je, je, trouve que, je trouve que tout ça se nourrit. Ouais, je ne mets ouais, pas ouais, en, en opposition du tout. Euh, je sens mm. aussi qu'il y a des réflexions théoriques euh, très fortes qui émanent de ce projet très concret aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, voilà, mais ce n'est pas proprement parler dans, dans le monde de l'éclairage. Mais c'est une bifurcation. Une, certains, de... certains thèmes que je porte avec moi quand même, mais dans une ouais. diversité de... Chapeau.
2: <rire> il n'y a, a pas il y a pas une bonne réponse, mais effectivement, ça, on revient à la question de la diversification, même à l'échelle de nos propres parcours, là, finalement. Là, comme, oui. Aussi. Il n'y a oui. pas un, un choix à
1: Puis, là, moi, quoi. qui j'invite dans ma programmation à créer quoi mm -hmm. C'est les, les profils de qui j'invite. Mm -hmm. En tout
0: cas, moi, je suis ravi qu'on t'a invité, toi, dans notre
2: programmation. Vous, <rire> Vous êtes Parce bien. Fin. <rire> te <éliminer> notre soirée. <rire> ah, Carton rouge, c'est même fait. pas rendu compte. <rire> Et merci beaucoup, Léziane. Merci
1: à vous, vraiment.
2: vraiment. Merci.
0: Quatre tient une idée originale de Guillaume Métier et Émile Forêt. Réalisation et mise en ligne, Maude Cournoyer, graphisme, Dominique Quétier, montage, David negreté caranza Nous remercions chaleureusement Microclimat, le réseau VRM, Feu Doux ainsi que Bravo Musique.